0: Hup! Leg mal los. Warte, ich muss auch noch ein Foto machen. Es ist ja wichtig, dass man eine Community sieht, was ich heute mache. Aha. Ich habe jetzt den Parker vor der Augen. <lacht> so. <lacht> so. <lacht> ah, machst du auch noch? Ah, sehr gut. Da <lacht> habe ich noch Insta-Material. Frank, ja.
1: welche Community? Die drei Leute. Ich
0: mit dir auf YouTube kommentieren?
1: Genau. <lacht> An der Stelle vielen herzlichen Dank für die drei Leute, die auf YouTube schon kommentiert haben. Und, die sind
0: äh, super, Sie sind drei verschiedene und äh, die Kommentare <lacht> sind einigermaßen anspruchsvoll. Ich weiss es, nach, nachdem wir beim SRF die Kommentare freischalten mussten, die hätten wir mit Handkuss genommen.
1: Hey, Frank Richter, welcome to the Feel Good Podcast.
0: Danke vielmals für die dich. Ich
1: muss erwähnen, dass wir das einen Tag vor deiner Premiere von deinem allerersten Solo aufnehmen. Mhm. Weil, bis es ausgestellt wird, bist du dann schon auf Tour. Und ich habe es gefunden, es ist noch ein guter Zeitpunkt. Zu, ich ich werde die heute als Mensch deutlicher spüren als einen anderen Tag. Weil, weil wenn man so einen Tag vor der ersten Premiere ist man, ist man schon sehr sich selber. Man kann ja gar nicht mehr gross sich verstellen für das.
0: Nee, ich habe innerlich abgeschlossen mit dem Ganzen, wie es jetzt einfach aufgeführt und gut ist.
1: Ja, aber du hast es ja schon aufgeführt mit Tryouts und mal, ja. äh, die sind ja gut gekommen. Die sind gut
0: gekommen, aber ich bin prinzipiell nicht lange zufrieden mit dem, was ich mache. Und einfach, ich habe es noch x-fach umgestellt und irgendwie, ja, ich will, dass es gut wird.
1: Eben, siehst du, es also doch nicht abgeschlossen damit. Mmh, das äh, ist Frage. Aber es ist natürlich, ich habe mir das heute überlegt, es ist ja es ist ein völlig anderer Prozess, als ich mein erstes Solo aufgeführt habe. Weil die kommende Szene jetzt, schon ja so viel weiter ist in der Schweiz, ähm, kann man eben drei Tryouts machen. Das war undenkbar damals, mit meinem ersten Solo.
0: Mhm.
1: Ähm, man kann das Material spielen. Ich behaupte jetzt, alles, was du dort spielst, hast du schon mal aufgeführt?
0: 90 Prozent, ja.
1: 90 Prozent. Ja. 90%. Bei mir ist es umgekehrt. Gewesen. 90 Prozent habe ich noch nie aufgeführt. Okay. Und durch das ich weiß nicht, ob man sich, ob man sich denn ruhiger und entspannter fühlt für eine Premiere, aber ist das denn Wurscht? Also selbst wenn du jetzt beweisst, du hast das alles Material schon mal gespielt, ist es äh, etwas anderes, wenn du weißt, es ist ein Solo und es kommen, Achtung, 180 Leute ausverkauft Jawohl. Yeah. Ich habe in diesem wir.
0: Fall nie gedacht, dass, dass, dass das zustande kommt. <lacht> Wirklich, <lacht> ich bin schockiert. <lacht> die Leute sind noch nie spezifisch. Wegen mir irgendwo an, weil ich habe immer gemischte Sachen gespielt. Yeah.
1: Hast du im halb Halbsolos? Dort sind sie auch wegen mir gekommen. Halbsolos? Das ist so ein neuer Begriff. Ja. da habe ich, hab ich früher nie gehört. Halbsolo finde ich geil. Weil wir haben noch gesagt Doppelshow. Doppel- ja, halb-Solo. Aber Halbsolo ist irgendwie... <lacht> halbsolo. Wir haben das genannt, kalt angerichtet.
0: Eins hat kalt angerichtet geheissen, denn das mit der Isabel Meydia geheissen, ähm, Comedy. Yeah. Äh, weil das war so ein U50 Kulturpublikum gewesen. Ich mit dem holen wir die richtig ab. Uh-huh. Und, ähm, und das mit dem Keller, äh, das hat keinen Namen gehabt, weil es ein, ein grossen Radiosender organisiert hat. Ja.
1: Yeah. Radio Pilatus, können wir schon sagen. Ach, ich das sagen. Ja, logisch. Ja. Das ist mein Podcast. We can do the fuck we want. Oh, geil. <lacht> Sehr gut, ich kann ihn richtig vom Leder ziehen. Kannst du auch sagen, Walser ist das
0: beste Wasser aller Zeiten? Finde ich nicht. Das war einfach das, was es <lacht> Ich hätte eigentlich Fidschi wählen, aber naja, na ja, man kann nicht immer alles haben. Schade, gell? Ja.
1: Ich finde Wasser find auch noch geil. Aus w- der Glasflasche? Ja, was zeigt also richtig, mir ist alles scheißegal. Ja.
0: Aber das kaufen ja, habe ich gemerkt, das kaufen alles nur Leute, die dann nach einer Glasflasche ewig
1: lang wieder befüllen. Ja, weil wenigstens hat die so etwas ein wie einen Sammler wert. Mhm. Aber noch besser sind die, die einfach jeden Tag eine kaufen. Und eine liegt oft immer noch nicht mehr rum. Anyway, wie geht es dir? Ja,
0: ich freue mich jetzt mega auf die Premiere und bin dann aber auch froh, wenn es mal durch ist. Weil es mm-hmm. jetzt so viele Sachen, die sich irgendwie über die letzten paar Wochen aufgestellt haben. Also bei mir die Hause sehen mega komisch aus im Moment.
1: Hm? Samen.
0: Samen. Ja. Entschuldigung. <lacht> Ich habe nicht, gewusst, dass wir schon so früh <lacht> beim Podcast so tief einsteigen. Ja, Samenstau natürlich auch. <lacht> Glück habe ich gestern nochmal selin Dion gelöst, da hat es gerade was gelöst. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Nein, aber was hat sich aufgestellt? Also Arbeit, Pendenzen, Abfall?
0: Pendenzen, Arbeit, Abfall, der äh, irgendwie so Requisiten, die
1: rumliegen, wie äh, sachen ja. Und Sobald Premiere durch ist, äh, hast du das Gefühl, du hast dann gerade wieder an und denkst, okay, jetzt nehme ich mal meine Arbeit erledigt, du mal aufformen und so. Nein, wahrscheinlich schreibe ich gerade irgendwie Sachen um, die ich nicht gut gefunden habe. Ja, so. Aber ich kenne es, ich sage auch immer zuerst, ja, ja, dann kann ich mich um das kümmern und kann ich mich um das kümmern. Und wenn es dann mal durch ist, denkst du, jetzt äh, mach ich aber lieber das. Ja. Ist ja logisch. Ja. Aber. Ähm, wenn wir jetzt so den die, die ganzen Prozess anschauen, ich hätte nie im Leben gedacht, dass der komische gg redaktor der mir mal angelitten hat für irgendeinen Webbeitrag, dass ich den mal als, als Freund von mir bezeichnen würde. Stimmt. Weil der, weil der jetzt auch Comedy macht. Ja. Das ist schon krass.
0: Ja, und vor allem, ich bin auch durch dich dann so ein auf, auf das Stand-up-Zeug gekommen. Weil ähm, ich habe ja vorher, ich, will sagen, ich habe mich mega lange mit, mit Harald Schmidt und so auseinandergesetzt mhm. und komme die einfach als, als Konsument genutzt. Und ähm, wo du nachher bei uns in der Show bist ähm, habe ich zum ersten Mal wieder das Bedürfnis verspürt, zum auch selber etwas Lustiges zu machen. Mhm. Weil ich weiß noch, ich damals dich damals ein Interview am, am ersten Tag irgendwie da begleiten, wo du in die Garderobe gehst, wo man dir die ganzen Outfits zusammenlegt. und so ich habe das Gefühl, das ist noch ein Lustiger. Hast du mich dort begleitet? Ich weiß nicht, ich habe dich auf jeden Fall am Empfang abgeholt, das weiß yeah. ich noch. Ja, das weiß ich auch noch. Ich, das ist, den Rest habe ich mir Rest dann eingebildet.
1: Soll ich dir mal etwas erzählen, der Probetag, wie er Kaiser hat? Ja. Wo eben, man ist wirklich dort mal äh, wichtig, man muss natürlich rechtfertigen, warum es das gibt. Ja. Man geht, geht die Lümpen anschauen, die man selber mitgebracht hat. Mhm. Das geht ja auch einen halben Tag. Natürlich. Und dann wurde äh, noch ein Beitrag gemacht worden, inklusive test so, ja. Ja. Und an dem Tag, ich sage jetzt, oder ich sage jetzt mal so, am, in der Nacht davor bin ich bis um 5 Uhr am Morgen in meiner Stammbeize gesessen, bin rotzenvoll voll und habe am 7 Uhr am Morgen auf den Zug müssen. Und Ich habe wirklich ich hab eineinhalb Stunden gepennt, habe im Zug noch äh, eine weitere halbe Stunden gepennt und bin so wirklich selten im Leben so, zuerst glaub, noch besoffen und nachher von gesehen wie dort. Aber irgendwie aufgrund von der von der Energie, die man freigesetzt hat, weil man, eben irgendwie, man muss viel machen mm. ähm, irgendwie ist es gegangen. Und, das ist immer noch das Geiste, die, 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 die Pressebilder. Wenn, wenn G- und G-Pressebilder gemacht werden, dort wird ja so fest mit dem Pinsel noch drüber kauen. <lacht> ja. dass wirklich. Ich kann sagen, hey, das ist übrigens, ich habe mich noch nie so scheiße gefühlt wie an diesem Tag und dann, aber du hast noch nie so gut ausgesehen. Ja, ist <lacht> wirklich, so. Es ist alles weg. Du siehst einfach wirklich aus, als wärst Immer 22. Magie vom Fernseher, ja. ja. <lacht> Und dort bin ich wirklich einmal bei der Garderobe dort, wo es geheiss kannst du noch schnell die Hose anziehen und kannst noch schnell die? Dort bin ich irgendwie glaub, so zwei Minuten hinter dem Vorhang so,
0: ich glaube, ich sterbe jetzt dann.
1: Was ich noch geil finde,
0: ich habe ja mega viel von diesen Beiträgen gemacht, wo, wo quasi so ein Gastmoderator vorbeikommt und dann ja. begleitet man den und tut sich so ein bisschen den Puls fühlen. Mhm. Und die Leute sind ja nie gecastet. Also die stehen an diesem Tag zum ersten Mal vor einer Kamera und moderieren. Mhm. Und wenn du halt schon dort merkst, okay, die können das überhaupt nicht, die musst du halt dann einfach eine Woche lang durchbrücken. Du dann, dann weißt, es gibt eine gute Woche ja. mit einem tollen Gastmoderator. Da ist ja. ja immer ein Produzent verantwortlich für den Gastmoderator. Mhm. Und bei gewissen Gästen, Gastmoderatoren war es wirklich so gewesen, dass. Mega langen Kampf stattgefunden hat, weil niemand den produzieren wollte, <lacht> Und ich will jetzt nicht sagen, wer die Person war, aber es war in der gleichen Woche wie du. Also nicht die gleiche Woche, aber in der gleichen Aktion. Es war auch das Kind von einem Prominenten, der mhm. äh, so schlecht Stimmt, moderiert das, hat. Das war ja eigentlich der Aufhänger. War. Das war der Aufhänger, der war Kind von Prominenten, wo wochenlang Woche für Glanz und Gloria moderieren Genau. Und wir hatten einen Kandidaten oder eine Kandidatin, der so schlecht war, dass es keine Moderationen mehr sind als drei Sätze. Wirklich. Drei Sätze und dann muss der Beitrag, wir verlieren die Leute. Man sieht, wie die Kurve einknickt, jedes Mal, <lacht> wenn das Gesicht am Fernsehen kommt. Ah, oh das war geil.
1: Ah, ich, ich kann nur eine, Prognose, also eine Schätzung eine Einschätzung geben. Mm. Ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist. Ich weiß nicht, wie sie mit Vorname Vornamen heisst, aber ich, ich, schätze oh, mal, ich schätze jetzt mal. Ich schätze jetzt mal Tochter Schawinski. Ja. Mm, möglich. Gell? Gut aus. möglich. Man kann ja das einfach jetzt im
0: Archiv schauen, wie sich die Leute so geschlagen haben. Genau, weil war es noch gesehen, der Max Baumann war noch gesehen. Der Max Baumann war noch gesehen, dann war noch Noel Affolter, der Sohn von der Silvia Affolter. Wir müssen die
1: beiden kennen, oder? Äh, weißt du Silvia Affolter? hat die nicht mal Risiko moderiert. Nein, das war Gabriel Armgarten. Ah,
0: kennst du, kennst du Ex-Miss Schweiz, aber die hat irgendwas moderiert im Fernsehen. Ich
1: kann sagen sagen, Christoph Weiss es. Ex-Miss Schweiz, der irgendetwas moderiert hat, noch. City TV. Gut, natürlich. also man, man kann das Fernsehen nennen, muss ja, aber nicht.
0: Mit so einem Milbenstab nee. über den Patratzen Ma- <lacht> <über den> <lacht> drüber gestrichen. <lacht> ja, ähm, Kennst du noch Room Raiders? Natürlich. <lacht> mit dem UV-Licht. Und, äh, <lacht> <lacht> was haben wir noch gehabt? Ich weiß nicht, ich bin glaube ich
1: Nein, ist nicht noch, ist nicht noch von irgendeiner, ähm, vielleicht aber das jetzt auch, Aber irgendwie so, weißt du, so von der Dennis Bielmann, ein Kind. Hat ich überhaupt Kinder? Ähm, ich weiß, nein, nicht von der Aber sonst irgendeiner so so Kunst... Turnen, Eiskunstlauf, dort noch in der Sohn oder der Tochter. Egal. Wurst. Also, <lacht> aber es, es, es ist äh, bei dem Glanz und Gloria Gastmoderationsding, ja. äh, wir, wir haben uns eben viel früher kennengelernt. Es ist nicht dort gesehen, wir haben dort natürlich auch wieder miteinander zu tun gehabt, aber du hast mir mal angelitten, irgendwie.
0: Ja, wenn Marco äh, Rima.
1: Das war so eine Geschichte. Ja, ähm. yeah. das war das, das, ah, das aber gesehen. Nein, irgendwann hast du mir wegen etwas anderem angeschaut, ah, wo dann auch nichts daraus geworden ist. Und du hast, glaube ich, irgendeine Quote von mir reingeholt. Aha. Und du gesagt du schaust mal, ob du kannst platzieren kannst. ist natürlich dann nicht.
0: Ja. ja, stimmt. Eine Zeit lang haben wir online tatsächlich noch Journalismus gemacht. Das mag mich erinnern. <lacht> ja, das ist, glaube ich, noch mehr gewesen, als jetzt einfach. Äh, zwei Sätze auf Instagram-Bild zu klatschen, dann hat man tatsächlich noch mit Leuten telefoniert.
1: <lacht> ja, das ist ein, ja. ein von meinen ersten Jobs. Ich war ich damals noch Viva, hatte ich eine Praktikantenstelle, hatte, ja. wo, wo es unter anderem darum ging, Star News in Teletext und auf die Webseite zu knallen. Geil. Mhm. Und, äh, und dann hast du halt wirklich hast du den ganzen Tag so scheisse News, eben Gossip-News durchgeforstet und du musst fünf am Tag, neue, fünf neue hast du haben. Hast. Ja. Ich so, nicht, was Hast du so
0: gemacht JLo und, und was weiß ich?
1: Ja, einfach immer. Und, dann, und in Teletext du Teletext in du mir hauen, hast du so in so einem TXT-Editor mhm. und hast du so, hast du so, in den Ziele hast du mir so Anzahl Zeichen zählen und dann hast du mir so Enter mhm. und einen neuen Absatz machen, dann, damit will, es dann schön aussieht. Ja, weil Teletext kennt keine Zielenumbrüche, sondern Du tust wirklich einfach jedes Feld mit einem Buchstaben versehen, sozusagen. Mhm. Das heißt du brauchst eine Vorlage, die du dann auf die reinklatscht Ich
0: glaube, mit dieser Geschichte haben wir 30% der Hörer verloren. Natürlich.
1: <lacht> aber weißt du, was, was schön ist? Bis jetzt äh, sind in dem Podcast, ist so, du kannst ja so die Kurven anschauen, wie mhm. die und all das Zeug ist. Oder auch die Zuschauer bei YouTube. Und das macht logischerweise am Anfang immer, geht der den Strich nach haben. Mhm. Aber dann, nach fünf Minuten oder was es ist, Bleibt es gerade.
0: Okay.
1: So flatline. Ja. Außer jetzt. <lacht> jetzt ist es okay Ich hätte gedacht, das ist eine spannende Info mit dem Teletext. Aber vielleicht auch nicht. Es
0: geht. Ich, weißt du, was ist. Äh, aber du hast, hast du bei Viva auch moderiert? Nein. Ah, ich bin dort zweimal als Casting.
1: Ich bin, ich bin auch mal äh, an einem Casting. Nein. Eben nicht. Ich habe mich beworben und dann haben sie mich auf das Praktikant genommen. Hm. Hey, du bist beworben fürs Casting. Wir könnten da noch den da brauchen. Und ich so, oh, geil. Vielleicht komme ich dann auch vor die Kamera. Uh.
0: Ist das wie was wis oder schon, schon Viva, Schon Viva. Ah, Viva. Okay.
1: wie Ja bin ja. So wie was Zeiten vorbei. Bissel älter als ich. Bisschen, ja. ja. Das langt jetzt schon. Das genau. Für, für, die, für die schnellen die er Jahre lange ja. drei Jahre Unterschied für ganz viel ganz viel. Ich weiß noch da wo es deine geworden ist. Ähm, da haben sie genommen, weil er nichts gewusst hat. Sie haben das so erfrischend gefunden. Sie haben sich gefragt, hey, wer ist der in den Top 30 Charts? momentan? keine Ahnung. Ja. Interessiert mich nicht. Und ich so, hey, das ist eine coole Socke. Nehmen wir, das ist geil.
0: Bei mir haben sie damals so einen Basler genommen. Ähm. Weil der hat sehr gut ausgesehen. Und da hat man quasi gesagt, da können wir auch dort im McDonalds die Chartshow moderieren lassen. Ohne mhm. das mhm. Und ich äh, habe es verprügeln. Und der hat das dann irgendwie zwei Jahre lang gemacht. Aber total verschwunden. Was jetzt? Lange Haare.
1: Lange Haare. Ja, also so damals so der Mittelscheit. Ja, ja, ja. Ja, jo, ähm, das ist jetzt ganz peinlich, weil äh, ich kenne da gut und, und mein Namensgedächtnis ist wieder aber mal. komplett. komplett. Medial, Christian, oder? Achtung, Franzoso.
0: Nein, der hat ja noch <lacht> ja mal Glanz und Gloria moderiert. Aber der ist ich auch in Basel gesehen. Wirklich? Ja. Aber der hat doch nie lange Haare gehabt. Und ja, ein
1: bisschen so halblang hat er mal gehabt. Ich war nie bei Viva. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube nicht. nicht. Ja. Also jetzt haben wir sicher alle gehört. Jetzt haben wir alle
0: verloren, who cares. Weißt, es ist jetzt, ein Journalismus. Ist, jetzt ist vorbei. Mm.
1: Aber ähm, du, du hast ja tatsächlich mal mit richtigem Journalismus angefangen, bevor du zu so G&G bist. Mhm. Und hast du dich dann auch immer ein bisschen wehren, dass G&G auch ein richtiger Journalismus ist? Natürlich, es ist einfach... Ähm,
0: und ich würde sagen... Quasi Lokaljournalismus oder politisches Zeugs ist viel einfacher als Glanz und Gloria. Mhm. Die Akteure liefern dir gerade schon Geschichte. Ja, du äh, du sonst musst du eine Geschichte finden. Genau, du musst ja. bei Glanz und Gloria hast du blöd gesagt die Leute, die rund um den Städtisch stehen und Küppli trinken. Und, das ist es. und man geht einfach, wie die no noch geil ist. Mhm. Ähm, und, und die stehen aber irgendwie in einer Jeans-Boutique, die gerade aufgegangen ist. Du so. hast mhm. keine Geschichte. Und äh, dann musst du halt wirklich etwas äh, einfallen lassen, damit es so eine Geschichte ausgibt. Mhm. Und ich mal. Geschichte gemacht. Äh, ich habe mal die Hund von Prominenten porträtiert, wo der Hund dann gesprochen hat und über den Besitzer geredet hat. Oh,
1: das, das, ist, ist, das ist sehr kreativ. Ja,
0: das wirklich so zwei Tage lang mit der GoPro irgendwelchen Hunden angelaufen. Sensationell. Dabei hattest du doch
1: ja. auf die GoPro auf den Hund schnallen. Nein,
0: das haben wir ausprobiert. Das gewackelt im Fall wie die Sau. Wirklich? überhaupt nicht. Wir haben, müssen so wirklich, wir haben die GoPro und Handys um einen Selfie-Stick gebunden und sind so hinter den Hunden hergelaufen. Das muss so komisch aussehen. Aber weißt, die, <lacht> die Leute, die vorbeigelaufen sind, sind wirklich das ist irgendwie ein perverse, die den Hund
1: zu filmen. Ist, nein, das ist eine ganz neue Art von Einsammeln. Ja, genau. Und, und,
0: und äh, ich weiß nicht, mehr, ob ich die Idee kann oder im Team oder so. Auf jeden Fall habe ich das dann ausgeführt. Und es Kaiser ge- Gassi und Gloria. Und für äh, uns in der Lokalzeitung, für die ich mal geschafft habe, hat dann ein ehemaliger Arbeitskollege einen, äh, so einen Einspalter geschrieben. der hätte nicht gewusst, dass ich das gemacht habe. Und ich so gestanden, Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr tiefer, legt S- <lacht> SRF Glanz und Gloria nochmals eine Schippe drauf. Ich ja, sehr stolz auf das, ja.
1: Hast du ihm dann angerufen? Nein, ja, ist mir doch wurscht. Ja?
0: Ja. Das, du kannst ein paar easy miss mein Zeug schlechter reden. Ich finde es auch noch amüsant, je nachdem.
1: Es ist ja, aber eben, es ist ja dann immer stellvertretend. Das heißt ja nicht, der Daniel Frank Richter hat, hat äh, eine Schippe draufgelegt. Eben, also, es ist einfach so verallgemeinert, Glanz und Gloria. Ja.
0: Ja, ja, aber weißt, ich meine, das Format, wo das ausgestrahlt wurde, das ist ja im Grunde genommen ein Comedy-Format mhm. also vielleicht ist es einfach falsch eingebettet in einem Promi-Magazin, Weißt, du, vielleicht hat er das Gefühl gehabt, das muss einen seriösen Hintergrund mhm. haben, wenn man ja. schon Hunde zeigt von Prominenten, ähm, aber weißt. du, ich weiß ja nicht, was der Hund denkt oder was der für Charaktereigenschaften hat. Er also hat mhm. einfach irgendwelches Zeug erfunden. Und der Hund von der äh, Veradilia war natürlich Kokain-Süchtig. Gewesen, weil er ist, irgendwie, es ist ja noch äh, einer aus, aus Südamerika oder so. Und dann hat er einfach mit so einem, so einem krassen Akzent gesprochen und zwischendurch so und Geräusche gemacht. Und äh, natürlich ist
1: das doof, aber ähm, doch auch irgendwie unterhaltsam, oder? Qualitätsjournalismus. Ja, tatsächlich. Qualitätsjournalismus. Ja, also zurück zur Comedy. Was sonst? Du hast äh, B- bei etwas was klar ja nicht durch mich. Das ist jetzt Schießtrek, sondern du hast einfach schon, schon Stand-up geil gefunden.
0: Äh,
1: ich habe ich bin viel Stand-up
0: Sachen gelauscht <gehen> und, <lacht>
1: und habe vieles Sorry.
0: auch extrem schlecht gefunden. Mhm. Und, ähm, und bei dir habe ich das Gefühl gehabt, das ist noch lustig. Obwohl Gut,
1: ich das, das zeigt ja einen krummen Geschmack von dir. <lacht>
0: naja. Ich kann dafür, aber ähm, nein, ich bin oft Sachen schauen, du kannst ja völlig unbefangen an. Und was ich aber damals als Journalist auch nicht gewusst habe, dass wenn du ein Stück siehst, an der Premiere ist das ja noch nicht komplett ausgereift. Das wird ja noch besser, mhm. das ist mir nicht bewusst gewesen. Ich habe gedacht, das bleibt auf ewig so. Das ist wie wenn ich in einen Kinofilm schaue, genau so. gleich, ja. Ja. Mhm. Und vielleicht habe ich einfach einen Haufen Sachen gesehen, die völlig unausgehoren sind oder so.
1: Ja, also... Ich habe es mit dem Zuko im letzten Podcast gefunden. Äh, es, es gibt schon so ein bisschen Spezialisten, die finden, ja, weißt, nach, nach 30 Vorstellungen ist ist denn mal gut. Mhm. gut beim Devil ist es nochmal ein Spezialfall, gewesen. er hat ja wirklich einfach nicht nichts gehabt. Aber es gibt solche, die das wirklich so ein bisschen darauf anlegen, die sagen, ja, ist Premiere, aber danach wird es dann gut. Ja. Und, und gerade der Zuko und ich sind so eher in der Sorte, wie ich jetzt auch einschätze, ähm, so wie eben das Material, das du morgen spielst. Äh, schon ausgespielt ist, sozusagen. Schon ausprobiert und schon daran gefeilt. Wir gehören mehr zu die sagen, wenn es Premiere ist, dann ist es schon das fertige Produkt. Natürlich passiert dann hier und dort noch, äh, wenn, du, wenn du 20 Mal den gleichen Satz sagst, fällt dir beim 20. Mal vielleicht noch etwas hinterein ein. Weißt? Aber, aber äh, so dass es entwickelt sich nur wahnsinnig. Ist, ist, nicht, ist nicht das Ziel. Mhm. Bei mir zumindest. Weil dann würde ich ja nicht so oft ein neues Programm machen. Sondern dann sagst du eben, es heißt zwar so, aber dann sagst du irgendwie Live-Tour. Die, die, die Live-Welttournee durch die Schweiz. Also, da machst du irgendeinen blöden Titel. Mhm. Und dann spielst du halt auf fünf Jahre lang, was du wusstest. Und dann ist es auch egal. Oder du tust halt abtrennen und sagst, jetzt heißt es so, nächstes Jahr heißt es so. Und das ist dann auch wirklich ganzes Material. Weil, ob das jetzt der einfach über ein Jahr dann langsam ins aktuelle Solo reinkommt, oder ob das dann ein neues Solo ist, ist eigentlich wurscht. Okay. Meiner Meinung nach. Aber ja, gerade grad stand-up ist eben halt auch etwas, wo du viel Direktor hast, bei einem Sketch, ich denke immer Divertimento. Das, das sie so lange touren muss sich ja, klar muss sich das finanziell Lohnen für sie, aber muss sich ja auch lohnen für den Aufwand, wo dort betrieben wird, bis dort wirklich Wort in Wort Wort reinfließt. Es ist zum Teil mehr wie ein Theaterstück, wo sie ja wirklich auf, aufs Timing on point ankommt. Oder? Mhm. Und, und noch technische Schnickschnack. Und, und wenn du es dann machst, das ist, das, irgendwie, das ist die schöne Freiheit. Und das, eigentlich kann ich morgen, das kann immer noch so heißen, ich kann morgen etwas völlig Neues spielen. Eigentlich. Das ist cool, oder? Es ist mega geil.
0: Ich habe das Gefühl, ich werde in Zürich mal ein ganz anderes Zeug spielen, als beispielsweise in Luzern. Mhm. Ja, das, ich weiß, mit gewissen Sachen komme ich nur in Zürich durch. Gerade du weil es anders gar nicht in, in, in
1: Luzern darfst halt alles Katholische ein bisschen.
0: Da habe ich eh nichts. Aber alles, was so ein bisschen in, in schwarzen Humor hineingeht, wird dort rigoros gestrichen. Mhm. Mhm. Aber ich habe jetzt gemerkt, als ich das letzte Mal dort gespielt habe, weil man so mit Zuckerbrot und Peitschen geht im Fall man bringt so ein den schwarzen Humor in die Innerschweiz. man muss aber ganz ganz Süferli machen aber sie mm. sind schlussendlich gleich, äh, sind sie gleich gut gefunden aber man, man muss nicht mega viel
1: Zeit geben für das ja ja Innerschweiz, ich finde es spannend weil es wirklich mittlerweile so fast Gang und Gebe ist äh, in der Comedy Szene dass man immer so findet ja, Innerschweiz, zu uh, schwierig und so und, und irgendwie jetzt gerade in den letzten paar Monaten so eine gegenteilige Erfahrung gemacht wird. Wir haben ja sieben, Siege, haben wir ja in einem gespielt. Ja. Das ist ja bombastisch Natürlich. gewesen. Natürlich.
0: Oft ist es so, dass du quasi, während du dort bist, hast du das Gefühl, sie finden es nicht gut. Und dann kommen sie nach der Show und sagen, mhm. wie lustig dass das war. Und mhm. denkst oh, ich habe euch völlig falsch eingeschätzt. Das hat euch ja doch gefallen in dem Fall.
1: Ja. Ja, ja gut. Es gibt, gibt immer die Person, die vorne keine Mimik verzieht und nachher Zeit noch nie so viel gelacht. Mhm. Wow, ist das toll gesehen. Ja. Wahnsinn. Und den <lacht> Arm. <lacht> unglaublich. Vielen Dank für den unglaublich tolle Oben. So. <lacht> vielen Dank für den unglaublich tolle Oben. Genau. Ja, ich ich
0: habe auch schon oft, gedacht, wenn ich Comedy-Sachen schaue, ich glaube, ich sitze auch mit so einer mega gelangweilten Fresse dort. Und es äh, tut mir dann extrem leid für den, wo eigentlich auftritt. Weißt? Weil oft ist so etwas, das ich schon kenne. Aber das ist ja, das ist ja ungeschriebene
1: Regeln. Als äh, Geschäftskolleg. Mhm. Äh, sollte man nie im äh, Sichtwinkel vom Auftretenden sitzen.
0: Das ist immer noch schwierig, weil dort, wo ich spiele, hat es nicht mehr als sechs <lacht> Reihen. Oder wo je nachdem der andere spielt, da sieht Schon man klar. halt dann doch.
1: <lacht> Aber jetzt ähm, habe ich vergessen, was ich will sagen
0: wollte. Mach gar nichts. Ähm, ähm, In der Schweiz ähm, und, äh, und schwarzer Humor. Und dass ich ein Solo kann anpassen und dass ich ganz viele schlechte
1: Solos sehe während meiner Glanz-und-Gloria-Zeit. Nein, genau. Wenn, wenn, du, äh, wenn du am Auftreten bist, mhm. was ist jetzt drei Jahre? Dreieinhalb. Drei ja. Also dann hast, du hast ja schon so viele Open Mics mitgekriegt. Mhm. Was, ist, was ist denn so der, der ähm, für dich schlimmste Auftritt gesehen heißt nicht, dass du unbedingt gebompt bist äh, und niemand gelachen hat oder so, aber, aber das eigene Feeling ist ja meistens viel intensiver, mhm. als, äh, als wie es nach Hause denn wirkt.
0: Schwierig. Ähm, ich habe mal, ah, hab mal, gespielt äh, in so einer Bar, wo quasi, ist nicht nicht groß kommuniziert wurde. dass ähm dass äh, überhaupt Comedy stattfindet. Geil. Das heisst, die Hinterhälfte von der Bar, das sind einfach Leute, die Bock hatten, um am Abend und zu ziehen. Die wollten einen zuhören. Ah, hast, du, hast du mir mal Videos geschickt von dem? Ja. Ähm, und du hast dort dann eben auch mal gespielt. Und dann hast du mich noch gefragt, ist das dort gut? Dort? Und ich so, ja, du musst einfach schauen, dass sie raffen, dass an diesem Abend Comedy stattfindet. In St. Oh, ist Gallen. Ist ich ich habe gemeint,
1: ja also nicht Billy Papp Nein nein
0: nein und, und so wirklich eine ganz am Anfang wo aber was ja auch ist wenn du weißt aufgrund von der Voraussetzungen dass der Auftritt schlecht wird ist ja auch schon fast wieder lustig weil du weißt an dem Abend niemand der drinnen guten auftritt hat und ich bin mal mit dem geschätzten Nico an auftreten mhm. das ist glaube Billy Papp in Arbon ähm, wo man uns zwei so IKEA tisch angestellt hat als Bühne und das pop war der Eingangsbereich von einem Boxclub. Das heißt, während wir Comedy gemacht haben, sind die ganze Zeit Boxer hinein gelaufen, einfach schnell ein paar durch und hin dran im, in, im Trainingsraum hinein. Und es hatte noch so ein Automat im der Ecke, mit der und So ein El Toro Automat. Genau, und während ich Comedy gemacht habe, haben Leute in den Boxautomat hineingeschlagen. dann man im Hintergrund da und ähm, dann haben auch an der Bar irgendwie vier Leute und zwei davon haben mit den Rücken zudreht und dann habe ich gedacht ey, ich spreche die jetzt einfach mal an und sage ja. hey du Kollege, du dort mit dem Rücken zu mir. Und dann sagt sie an der Bar oh, ich habe kein Deutsch, mit ihm muss ich nicht
1: reden. <lacht> Es ist halt dann schwierig, wenn irgendwie sechs Leute dort sind und, und zwei davon können schon mal kein Deutsch Aber dank, dank dem Box-Ding mhm. hast du natürlich ein paar gute Punchlines gehabt hier oben. Uh, oh, ja, ja, ja. Ein
0: schlagkräftige Witze. ja. schlagkräftige ja. Ja. Genau. Oder Immer gut ist auch, wenn, wenn das Publikum die Möglichkeit hat, zum Cappuccino zu bestellen, während du eine Show machst und im Hintergrund
1: zuckst. Das, das ist eines der schlimmsten Geräusche, die es gibt. Beim Milchdüse. Milchdüse ja.
0: Ich bin mal in Köln auftreten. Dort haben sie so einen riesigen Sack äh, Eiswürfel aus dem Frühjahr genommen <lacht> und haben in so einen großen Blech-Lavabo äh, reingeschossen. Aha, auch okay, gut. Während einer auf der Bühne gestanden ist. Das no, ist noch geiler ist,
1: noch geil ist, wenn Leute so Eisblöcke dünn, äh, ent, enthauen. Ja. Weißt du, wenn sie mit so einem Pickel so. während ja, genau, genau. du am Auftreten bist. Und ja. weißt, bist du mal im Bonsoir auftreten in Bern, wo es das noch gerne hat? Das ja. habe auch einen Club gesehen. Ah. Mit ziemlich offenem WC sozusagen, also okay. du bist wirklich auf so hinter der Wand gelaufen und dort ist dann so WC-Räumlichkeiten gesehen ja. und man hat zwar immer gesagt, vor den Shows, bitte nicht, falls man aufs WC muss, den Föhn bedienen, weil es ah, ist, das gehört, das ist ja. einer gesehen mit, so mit so einem runden, sehr sehr starken Dusenantrieb mhm. und wichtig auf jede Show irgendwann aus dem Nichts. Ja. Aber, Aber das gehört dazu. Das ist
0: irgendwie so, ich habe gemerkt, das Publikum interessiert das nie deine schlechtesten Auftritte. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist etwas, wo mega lustig ist, wenn du das auf der Bühne erzählst. Und ich glaube, für das Publikum tönt es einfach so nach: ja, hör auf, jammern. Du hast schon schlimme Tage im Büro. <lacht> ja. es war auch schon die Kaffeemaschine kaputt. Jetzt ist nicht so schwierig. Weißt.
1: <lacht> ja, es ist, ich, ich habe das Gefühl, man dürfte ja auch nachträglich die schlechten Auftritte ein bisschen romantisieren. Ja. Also ich bin so ein, weil ich so finde, das gehört eben auch dazu und ah, darum mache ich das ja, weil eben dann habe ich wieder mal eine geile Geschichte, weil ich, logischerweise vergesse ich nie mehr, wenn ich mal meine, wirklich in haben wir so umziehe und das für äh, lau, also es hat geheissen, ja, okay, gratis. Ja, aber es gibt ja Exposure, weißt du? aber dafür wirst du dann nachher in das Theater dort gebucht, wo äh, der Bar angeschlossen ist und so. Und bla bla. Denn? Äh, Natürlich nicht. Aha, okay. Und noch besser ist, gewesen, ist es gewesen, es heisst, ähm, äh, der, der Claudio, der dort noch alleine Management und Booking gemacht hat, hat irgendwie gefragt, ja, also, äh, irgendetwas zu essen und, und etwas Kleines zu trinken wenigstens, das war mhm. noch easy. Weil er äh, zahlt ja noch das Zugticket, mhm. oder das Auto, weiss also nicht mehr. <lacht> und dann ähm, hat, sich gesagt, was, was hat, er und hat er gesagt, was hätte er gern? Und dann hat er gesagt, ja, hast du ein bisschen gesund und so? Also zum Beispiel irgendein, irgendein Smoothie oder irgendwie, eben, und ein Sandwich, vielleicht sowas. Ja? Und dann äh, komme ich da und dann hat gesagt, sagt der Typ so, irgendwann, und weißt, ich denke so, eben, zeigt mir ja so die Bäserkammer, da kannst du die umziehen. Und das ist gleichzeitig auch die Aufenthaltsort, bis die Show losgeht. Ähm, und ich denke so, wenn kommt Kunde jetzt endlich mit dem Essen und Trinken und so. Und dann mhm. sagt er irgendwann, hey, übrigens, ich gehört, du hast gerne Smoothies. Und ich so, ja? Yeah. Und dann gibt es wirklich so eine Coop 2,30 Franken 30, Mini-Schüttelding. ding ich <lacht> ja. so, auf Birnen, Apfel oder irgend ja, so was. <lacht> das so. ist da. Und ich so, oh wow, danke vielmals. Und dann hat er wieder. Und irgendwann sagt ich so, ähm, gibt es äh, vielleicht noch, gibt es etwas zu essen? Und er sagt, ah ja, ja, ja. es hat einen guten Sandwich laden, muss zwei Stück rufen. Rechts, mhm. geht aus, der mit links, der hat es Zeit. Sandwich gegessen, den ich natürlich gezahlt habe. Und eben, nachträglich romantisiert man dann so Zeugs. Wenn man so findet, oh, das ist so. Ja, und vor allem, du lernst
0: ja immer von der, von der schlechten Auftritt. Also, weißt du, so, im Grunde genommen, ein Auftritt, wo schon alles gegen dich spricht, Technik, die nicht funktioniert, das Publikum, das mit dem Rücken zu dir sitzt und
1: so, das bringt dann schlussendlich viel mehr als einer, der gut läuft. Und, und irgendwie, so der Masochist in einem, findet ja, dass das, dann, dass das eben auch noch Spass macht.
0: Ja, natürlich.
1: du findest es irgendwie noch geil, wenn einer die eine halbe Stunde nicht anschaut, weil er einfach sich einfach geweigert hat, an seinem scheiß Tisch sich umzudrehen, ah. dann sprichst du einfach irgendwann an und, und findest es selber mega geil. Ich, ich habe
0: in der So Selva gespielt. Das ist genau das. Gewesen. Ich bin in einem Restaurant auftreten. Wo, ähm, wo für die Komödie nicht so wirklich geeignet ist, weil es ist L-förmig war. Immer also, gut, ja. Die Leute haben, hätten müssen aufstehen und um die Ecke laufen, um dich zu sehen. Also sprich, der eine die Ecke ist schon mal verloren, weil <lacht> du hast ja, einfach logisch. die längere Seite vom L logischerweise. Mhm. Oder? Und der andere Ecke hat deinen Rücken angeschaut. Und dann hat es eine, eine Frau, gehabt, die vor mir gesessen ist, ähm, mit dem Rücken zu mir und ihrem Mann. Und ich habe am Anfang so versucht, mich mit denen mich ein bisschen zu unterhalten. Und dann bin ich zu ihr und sie gesagt, ähm, und sie sind? Meier. Ah, okay, und sind sie da aus dem Umgebung? Und in dem Moment dreht sie sich von mir weg und verschränkt den Arm. Und dann rede ich mit ihrem Mann, mit ihrem Mann mit mit Ma von, von der, und sage so, äh, also sind sie in dem Fall da aus der Region? Und sagt er, ja, und wir sind schon letztes Jahr da gewesen, und es ist alles gut gewesen, bis auf den Künstler. Wir wollen das blöde Comedy-Zeugs nicht. Es ist so schön, dass <lacht> ich mit dem Handörgel und jetzt ist es nur noch so Gaga so Gagaseich. <lacht> dann habe ich gesagt, ja, dann äh, muss ich sie enttäuschen, das Jahr wieder, wieder ganzen langen Abend für sie. Und jedenfalls wirklich dann komplett. Ich habe das müssen drei Mal spielen, also immer Pause gern wieder spielen, immer so. Aber dann, ja.
1: Aber also, das ist, ist das ein spezifischer oben gewesen, was Kai hat, übrigens? Da für das kauft man Tickets. Das ist Comedy Nein. oder ist es etwa so ein Weekend und heisst übrigens kommt noch ein Komiker? Nein, es ist ähm, das ist von der Raiffeisenbank
0: ein Geschenk an die Kunden. Die zahlen 25 Stutz für drei Gänge und werden noch mit
1: Kultur berisstet. Ich liebe es, wenn man wenn man Geschenke noch bepreist.
0: Natürlich und die <lacht> wissen aber nicht, wer in dem jeweiligen Restaurant auftritt. Also das kann sein, dass dort einer kommt und eine Läsung hält. Mhm. Das kann sein, dass es einen allein unterhalten mit einem Handöhrchen. Mhm. Oder es kommt halt irgend so Stand-up-Comedian aus Zürich, oder? Mhm. Und das ist mega spannend für dich, um zu sehen, was kommt. Und du hast dort natürlich Kinder, die rumrennen. Du hast Leute, die am Handy telefonieren. Weißt, es ist eine Restaurantatmosphäre. Es gibt auch keine akustische Verstärkung. Du musst einfach heben oder selber deinen Lautsprecher mitnehmen oder so.
1: Und dann ist Crowdwork natürlich perfekt, wenn und du jetzt und und mit dem du Publikum schmerzt. Und du
0: spielst 45 Minuten, 3x15. Was? Ja, und es ist halt, also dort einfach, dort äh, ich habe ich wirklich mega viel gelernt an diesem Abend, das ist super gewesen. Ich habe mit ihnen noch, wie zwei haben wir keinen vom Blick live geküsst, haben wir einfach
1: noch ein bisschen Quiz gespielt, das ist auch gut gewesen. geht <lacht> <lacht> auch Zeit rum, weisst du. <lacht> wir haben mal eine nicht wollte, Auskunft gegeben, also du wirklich so aus Privat, ah. so aus, aus wirklich, Schutz. Ja, ja. Zügenschutz <lacht> Keine Ahnung. Ja. Irgendso, auch in einer Mitgliederversammlung. Aha. Wo du auch gemerkt hast, dass sie alle nur fürs nachher Natürlich. Weil das ist richtig geil gesehen. Und es ist natürlich auch vom Timing her perfekt, weil dann heisst es so, zuerst der offizielle Teil, ganz wichtig, das, das, das und da wird noch jemand wieder gewählt und so. Oder? Dann heisst es, so, der offizielle Teil ist vorbei. Und dann hörst du so Stil, oder? Dann heißt es, jetzt, dann kommen wir mal an zum Unterhaltungsakt, oder? <lacht> wenn du künstlich rauszögerst, mhm. dass, dass sie können fressen können. Ja. Und dann merkst du richtig so, in den letzten fünf Minuten vom Auftritt, wie so langsam die Türen aufgehen weißt, und ein paar laufen so ein bisschen raus. Und die hat wirklich keine Auskunft gegeben. Die hat sich geweigert.
0: Aber das kannst du ja dann auch aufnehmen, weißt äh, Logisch,
1: äh, ja. äh, der klassische Gewichts-Joke habe ich ja dann trotzdem gemacht. Ja. Ohne ihren Namen. <lacht> Doch <lacht> durch das war ich der einzige Lachen in diesen 20 Minuten. Von ihr, oder? Allgemein? Grundsätzlich. Ah, okay. Ja, schwierig, wenn, wenn die Leute eigentlich eben nur essen ja. ja. Oder wenn sie kein
0: Deutsch können, das ist auch mühsam dann. Ja, klar,
1: noch eine Hälfte davor französisch. Ja, genau. Wir haben noch ein paar aus, aus, äh, aus dem Tessin hier. Ja, richtig. haben ja. fast Italien gesagt. Man, ja, und,
0: und dann sagt man auch gerne zum Comedian. Ja, äh, Sie können ja gut Hochdeutsch, machen Sie es doch auf Hochdeutsch, damit Sie das auch verstehen. Mm. Und Sie verstehen es ja trotzdem nicht. Also, weißt, so, das sind ja irgendwelche Wortspiele und so, oder ich, ich rede es schnell, das bringt überhaupt nichts. Und der Rest von der Schweizer im Saal denkt sich einfach, oh, wieso macht er das auf Deutsch? <lacht> er gewöhnt niemand dabei. Aber man macht es
1: definitiv, definitiv nicht. Definitiv nicht. Aber ich, ich habe das, hab das Gefühl, dass wenn man auf der Bühne auftritt, und eben, es, es, es passiert irgendetwas, wie zum Beispiel, dass jemand einem nicht anschaut. Und so. das, das ist auch fürs Publikum überhaupt nicht so entscheidend. Und weißt, die interessiert das ja eigentlich auch nicht. Also, es gibt so Komiker, die steigen dann immer komplett auf das ein. Das weißt, du hörst jemand hinter der Hustelle, und machst so, oh, ah, so, Achtung, äh, Halstafel für die Person, weißt du. und, ja. und die Leute im Publikum kriegen es gar nicht so mit, weil die schauen auf der Künstler vorne und dann mhm. passiert halt irgendwie, da hustet jemand, da geht mal der Föhn ab und so. Das interessiert dich gar nicht so. Erst wenn alle schauen, sollst du das ansprechen. Aber es gibt dann so die Krankheit als Komiker, dass du alles probierst aufzunehmen und ja. überall noch etwas machst. Und, und, und durch das gibt es dann halt wirklich so, so 20 Minuten Sets, wo du das Gefühl hast, 15 Minuten wird oft kommentiert, was alles passiert ist. So. Ja, und da wird noch schnell ein Eiswürfel ins Glas gemessen. Ja, Ja, weißt,
0: ja, so. ja genau
1: es <lacht> ist auch lustig, oft das Publikum hat das
0: Gefühl, du bekommst ja eh nicht mit, über was sie machen. Weißt, so, ja, klar. Es ist wie beim Fernsehen schauen. Irgendwie schaut, sieht ja jetzt auch niemand, was ich daheim auf dem Sofa mache. Und dann machen sie
1: manchmal so ganz lustige Sachen. Man, manchmal manchmal komme ich mir vor wie ein Lehrer. Das finde ich eigentlich mega scheiße. Wirklich? Ja, manchmal hast du wirklich das Gefühl, weißt, wenn irgendwie etwa zwei schon fünf Minuten schwätzen. Mhm. Und dann bist du wirklich irgendwann so, sorry, äh, wenn die auch noch etwas sagen. Oder was? Ah, oh, kennst du das jetzt auch? Oder weißt, mhm. Du probierst ja lustig zu packen, aber eigentlich willst du einfach sagen: hey, Pfessi. Ja, 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 klar. Und, und dann wird es immer so ein bisschen kurz bedruckt, still. Weißt, ja. Und da die fühlen sich so verwirrt Und dann denke ich mir so: hey, ich bin auch nicht wie, wie, wenn, ich, wie wenn ich in der Orientierungsschule gehockt bin und mhm. verwünscht worden bin. So fühle ich mich jetzt als Lehrer. Dass du wirklich, das willst du eigentlich nicht. Du willst eben eigentlich der Unterhalter sein. Und dann machst du
0: so. Ja. Du bist ja schon häufig in, in Berlin auftreten. Was sind deine Erfahrungen mit betrunkenen Zuschauern, die drei heben? Hast du das auch gehabt?
1: Jo, Ja, ähm, das, ist, das ist natürlich so ein, ein Talentschmieden-Phänomen. Äh, ja, ja, genau. äh, mhm. Der Quatsch Comedy Club hat ja diesen Talentwettbewerb, den sie jetzt aber umbenannt haben: in, Hot in Shots. Hot Shots mit ja. einer Rakete. Uh. Ey, das war genau mein Ding. Ja. Ben Schmied und ich haben, haben uns gesagt, wir, wir können. Wir können dann So wie die Opis können wir dann zu den Jungen gehen und sagen, ja, bei uns hieß es noch Talentschmiede, das ja. war ja. noch was ganz anders. Aber logischerweise haben sie es jetzt so genannt, weil Talentschmiede hast du wirklich einfach jemanden, der zum allerersten Mal auf der Bühne steht und Menschen, die seit drei Jahren durch irgendwelche Open Mic Mix Shows durchgingeln und sich dann dort mal anmelden. Also, und durch das ist das Qualitätsgefälle ist jenseits. Und darum nennen sie es jetzt den Hotshots. Und dort ist halt, wenn es ist, das? um 10 Uhr, halb 11 Uhr, geht los. 11 Uhr, sogar. Und gewisse und Leute sind, sind ja schon, sie macht die dort und sind am Köbeln? Aber viele sind eben dann nur für die Show dort, weil sie irgendwie Freunde sind von Kollegen XY, der auftritt. Mhm. Und weil es 11 Uhr zu oben ist, haben die natürlich auch schon ein paar getrunken. Ja. Und, und dort ist dann schon. Ähm, das ist dann schon schwierig, dort musst du drüber spielen. Sonst, eben, sonst machst du eine, machst eine Lawine, wo die losgeht. Weil wenn dann jemand merkt, oh, ich kriege Aufmerksamkeit, weil ich jetzt auf ein bisschen geschwätzt habe, dann geht es dort los, dann geht es dort los. Also dort ist es fast das Gegenteilige, was passieren kann. Mhm. Hingegen normale Quatsch kommt, die Club ist ja ganz entspannt. Das weiß ich noch nicht, das sehe ich dann im Januar. Nein, hey. hey. das ist wirklich, das ist völlig entspannt. Weil das ist so, das ist so, so, wie, wie Stand-up kommt die Show im Bernhard-Theater. Ah, okay. Also weißt, Menschen äh, allen Alters, äh, gut gelohnt, äh, entspannt, außer zur Weihnachtszeit, aber das hast du halt nicht jetzt im Januar. Nein, kann ich
0: dann ich... die für Kater. Genau, ich kann,
1: in Hamburg habe ich zur Weihnachtszeit gespielt, wo, wo Ah, und dann habe ich das erste Mal in Hamburg gespielt, quatsch die club mhm. dann habe ich halt irgendein Backstage hab ich gefragt, wie ist denn das Publikum da so? Ja, ziemlich gleich wie Berlin. Und dann kommt so der Geschäftsführer von dem, dem Lokal so leicht gestresst schon. Außer äh, man hat 105 äh, Mitarbeiter, die gerade sich zu Fondue und Weißwein volllaufen lassen, um nachher die Show zu gucken. Und mit 105 Mitarbeitern meine ich davon 100 Männer. Ja, und dann ist so gestresst wieder weggelaufen. Ja. Und dann ist eh klar, gewesen, was jetzt passiert. Oder? Und dann hast du wirklich einen gehabt. da ist so kratzervoll gesehen. <lacht> und ich bin in der Position gesehen, wirklich äh, Warm-up vom, vom Moderator, zwei Minuten, und dann bin ich gekommen. Und schon beim Moderator, etwa dreimal, macht er so. <lacht> so, so. Weißt, nicht einmal, er hat nicht gebaut oder je. Oder er hat einfach Geräusche vor sich gegeben. Und dann habe ich bei mir, als ich aufgetreten bin, habe ich gemerkt, es hat mir irgendwann mega Unruhe gegeben. Und das ist gesehen, weil der Typ so einen so eine Kotzhusten gekriegt hat. Und dann wirklich so <lacht> und ist er am Boden gekehrt und hat so halb auf den Teppich gerotzt. Wow. Und dann, dann hat sie ihn F- auf den Krankenwagen da. Und dann ist die Show gelaufen. Schön. Ja, aber das ist, eben, das ist überall. Christian Schultelow hat erzählt, in Manchester hat einen Auftritt gehabt. Da haben sie... In einer Show haben sie 23 Leute vor die Tür gestellt.
0: Wow!
1: Das das kannst du ja nicht einmal ansatzweise vergleichen mit was wir als Comedy und was wir als Störenfried empfinden. Ja, ich
0: glaube auch, in der Schweiz ist es noch heilig. Natürlich! Es ist mega heilig. Ich sitze einfach da und gebe keine Reaktion. Aber es kommt relativ wenig. Ja! Ja.
1: Und dort ist es wirklich einfach... Also... Meistens sehe ich Leute richtig sterben, wenn eben mal äh, jemand reinruft, aus dem Publikum und die Person auf der Bühne nicht genug cool reagiert. Dann sehe ich die Person sterben. Und das habe ich in London schon zwei, drei Mal gesehen, im Comedy Store, am Fringe Festival in Edinburgh, eben so die Englischsprache gekommen. Weil dort langsam, weil das sind du einfach böse Einrufe, also so böse Hackles. Mhm. Der eine hat einfach mal reingerufen, der und der ist viel lustiger als du. Oh. Fertig! Du hast gemerkt, der andere ist zusammengebrochen auf der Bühne, der hätte nichts mehr machen können.
0: Hast, hast du mal den besten Heckler gehört, den das Ding je bekommen hat? Ähm, wie heisst der, äh, der, Jimmy Carr.
1: Junge, der hat einen Bargut gut gekriegt.
0: ja, ja aber dann hat mal jemand reingerufen, meine Mutter hat einfach Krebs. Und dann sagt er so, ja, aber ich habe ja gar keinen Witz über Krebs gemacht. Und dann hat der Heckler gesagt, ich weiss aber es ist lustiger als das. Oh shit. Und dort hat der Raum zum ersten Mal gelachen. Quasi, er hat, es hat ihn so gestresst, dass der Hackler die ganzen Lachen bekommt. Aber mittlerweile, jetzt die Leute immer auffordern zu um meinen Hacklern, damit er gute Antworten geben kann.
1: Ja. Es ist ja, ist ja auch eine Kunstform eigentlich. Ein ja, Comebacks. Du hast Schreiben. ja das mal etablieren in der Schweiz aber ist nicht so gut gegangen. Es funktioniert nicht. Ja, aber ich die Leute sind es nicht. Die ja, Leute sind ja. Ich habe als Impro-Teil habe ich das mal probiert, Wenn ich mhm. wirklich auf Bühne gestanden bin und hey, jetzt beleidigt mich mal. Mhm. Gut, das mal. Das eine Mal ist eh schief gegangen, weil. Ich habe einen gesehen, ich in Bern. Ja. Und ich komme auf ihn und sage: So, ich habe mir erklärt, jetzt bin ich gerade hier in Schottland gesehen und das machen sie das so. So, föhn dir mal an. Und dann nimmst du zwei Sekunden still und dann hörst du von hinten rechts vom Künstler, hörst du Gabriel Vetter: Ich fick deinen Vater. Und dann ist eh vorbei, was willst ja. du noch machen? Jetzt sind die Leute verreckt. Ja, okay, nächstes Thema. Übrigens, ja. ich habe, äh, apropos jetzt? Vater, der hat einen Hund und lalalala.
0: Ja. Setz doch mal ein paar Ex-Freunde ins Publikum,
1: dann geht es vielleicht. Ah, oh, ich habe nicht viel. Oh. Und äh, das ist einmal passiert. Einmal hat der jemand reingeholt, das bin ich im Fall ich gesehen.
0: Ah, wirklich? <lacht> und er ist es gestorben? Ja. Was hast du mir erzählt? Ich habe so eine Sex-Story oh, halt. <lacht> ist das die, wo, wo die die interviewen für ihr Häftling? Was? Du, du hast doch dort die eine, die sagt, äh, sie, sie, sie macht irgendwie ein Buch mit allen Leuten, wo sie im Bett war und ähm, schreibt dann irgendwie nur den Vornamen und was die beruflich machen.
1: Aha, das war ein Joke über Tinder.
0: Ah, Tinder, Entschuldigung.
1: Genau, ja. aber das war wirklich das ist auf der Witz. Wie lange ist das her? Der Tinder-Joke? Ja. Pff, das ist auch nicht mehr geil. Nein. Also, ist dir da auch
0: schon aufgefallen, wie viele Leute das Tinder-Wit haben?
1: Eben, darum. Also, der Joke ist eigentlich nur gesehen, dass, dass ich, ich, ich eine Connection mit einer auf Tinder habe. Mhm. Wo ich wirklich so finde, wow, ist das so zum ersten Mal, dass etwas passiert und, und man wird so mega schnell intim. Und danach stellt sich heraus, dass sie ein Buch über Tinder schreibt und sagt, aber keine Angst, ich sage nur, eben, ich sage nur Vorname und Beruf. Mhm. Und dann steht dann Joel. Comedian in Switzerland. Das ist der Joke. Das war eigentlich mehr aus Frust, weil auf Tinder <lacht> nie etwas gelaufen oh, ist. Oh, du Arme. <lacht> Nein, aber wie lange ist her? Ja, ein paar Jahre. Ich, ich Jahre.
0: du bist viel besser geworden. Danke, vielmals. Aber tatsächlich. danke ja. vielmals. Auch, auch vom Physiker? Ja, danke. Das, ist <lacht> das wird mir täglich reingekriegen.
1: <lacht> aber, aber das ist ja etwas, das wo, wo ich so schön an Comedy finde. Ich denke immer so, in Musik kannst du dieses erste Lied, wo du völlig unbeschwert bist, mit deinem Kopf, irgendwie, du bist 16 und du bist einfach mal auf der Gitarre etwas rumstrummeln mhm. und dann machst du irgendwann, dun, dun, oh. Ja, und dann hast du das Lied, dann hast du das Lied geschrieben und nachher kannst du es nie mehr reproduzieren und du tust immer irgendwie an dem aufhängen. Und ist ein Hit kam, fertig. Ja, auch so verdient im Kopf, weil das heißt, das beste Lied, ein besseres Lied kriege ich nicht an. Ja. Und Comedy ist so eine klare Evolution, wo einfach man wird besser wird. Haben wir jetzt schon zweimal besprochen? Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo konstant schlecht bleiben. Und es gibt wirklich einzelne, so an einer Handabzelle Ausnahmen, äh, wo schlechter werden. Aber ja, es, ist, denn, es ist fast nicht möglich. Ja, ja ich denn? sag das nachher. Ach so.
0: Ach, es sind äh, heimische. Jo, sagt, ich rede du meinst jetzt...
1: irgendwas aus Deutschland? Irgendwie ein Oli Pocher oder so? Nein, der, der, der Oli Pocher, der kriegt viel Hate, Ich hatte auch früher, noch, ich auch extrem lustig gefunden. Der, der macht halt der auf immer das Gleiche. Er hat sich nie weiterentwickelt. Genau. Ja. Aber, das ist, aber das ist nicht das gleiche. Weil das okay. ist, ja, das ist ja nicht ein unglaublich schlechter Stand-up.
0: Nein, eben nicht. Aber ich glaube, einfach der Humor, die Art von Humor, den er zelebriert ist, ist nicht mehr gefragt.
1: Ist nicht mehr gefragt und vor allem ist sie nicht mehr von ihm gefragt. Also, weißt, es, ist, es ist ein Unterschied, wenn du einen hast, wo so Mitte 20 ist und findet: frach, hey, alle Promis sind scheiße. Mhm. Äh, und dann aber selber zehn Jahre später in jeder Klatschspalte ist, weil er sich da irgendeinen ganz miese Twitter-Krieg mit dem Boris Becker äh, äh, leistet. Also weißt, dej- sobald du nicht mehr der Outsider bist, sondern selber in diesem Kreis drin bist, dann kauft es dir keine Sau mehr ab, dass du da irgendwie einen Witz darüber machst. So. Mhm. Weißt. Ähm, aber nein, grundsätzlich wirst du besser in Comedy. Aber für das brauchst du halt so eine, wie will ich sagen, man braucht ein bisschen man braucht ein bisschen Gespür.
0: Genau, und ich glaube, du musst halt auch wie zwischendurch mal wieder schlechter werden beim Zeugs ausprobieren, weißt du, bevor du merkst, was, was für dich funktioniert. Mhm. Also wenn man merkst, das funktioniert und dann aber immer safe auf das setzt, wirst mhm. du auch wieder schlechter.
1: Absolut, ja. weil, weil irgendwann, irgendwann fühlt es sich nicht mehr so frisch an, irgendwann sind auch die Referenzen nicht mehr so aktuell. Okay. Genau. Aber aber ich weiß noch, gerade nach so Wienerli-Promi, wo ich so die Promi-Numre hatte und das Zeugs, äh, da hatte ich dann zum Teil auch so kurze kurzen Moment, gehabt, wo ich mich schwer hatte, Und ich dachte, ja, ah, ich, ich spiele jetzt lieber nochmal die Promi-Numre. Mhm. Dabei hast du aber schon gemerkt, dass sie nicht mehr ganz so, will ich sagen, dass sie nicht mehr ganz so tight anhalt. Also mhm. 079 hat dann ein viel äh, kürzeres Haltbarkeitsdatum gehabt. Das, ich habe selten zwar so etwas erlebt, wie wenn ich am Anfang die Nummer gebraucht habe, weil es einfach eben die Leute wahrscheinlich direkt abgeholt hätte weil sie wahrscheinlich zehn Minuten vor der Show noch im Radio den Song gehört haben und von mhm. haben: nein, oder oh, geil, immer noch. Und dann aber ein halbes Jahr später schon, wie so du bei den Leuten jetzt ist das Lied ist jetzt ein bisschen vorbei. Warum erzählt er jetzt über das? Also, es war so gesehen dort. Aber es ist wirklich, das, dass sich immer wieder ins kalte Wasser werfen und sagen, ich probiere jetzt etwas Neues aus. Und das ist eben heute viel einfacher. Das ist mit all den offenen Bühnen und äh, auch verschiedenen Mix-Shows ist das viel einfacher als früher. Früher hast du deine eigene Bühne nutzen zum auszuprobieren.
0: Und ich finde vor allem, du kannst auf einer offenen Bühne nie Scheitern. Weißt du, es ist ja wie ins Fitnessstudio gehen. Also, wenn yeah. du gegangen bist und irgendeine Übung machst, ist schon mal besser, als wenn du nichts gemacht hättest. Mhm. So sehe ich das mit offenen Bühnen. Weißt du, es ähm, ist einfach Routine und Üben. Und wenn es nicht funktioniert, ist es auch wurscht. Aber es ist immer noch besser, als wenn du nichts gemacht hättest und einfach äh, ein Jahr lang wieder die gleichen Jokes spielst bei, bei Mixed Shows.
1: Ja, und, und das ist, das ist auch bei, bei Newcomer, die jetzt anfangen, weißt du, wo dann irgendwie mir einen Text schicken und sagen, hey, kannst du den mal anschauen? So, ich kann schon anschauen, aber es bringt dir nichts. Mhm. Tritt einmal auf und dann hast du 300 Informationen mehr, mhm. als wenn ich mit dir fünf Stunden den Text anschaue.
0: Es ist einfach krass, als ich meinen ersten Auftritt hatte, und ich habe den drei Monate geschrieben, mhm. mit einem Stand-up-Buch und so. ich war mhm. wirklich so nach, Weil and, andere sagen einfach, ja, ich habe so eine Geschichte, das ist sicher noch lustig, wenn ich das erzähle. Mhm. Und ich habe einfach wirklich, nein, ich schreibe, ich, ich versuche jetzt einfach pro Minute vier Witze zu erzählen und habe es wirklich genau so gemacht, so, ich nehme das Thema und da schreibe ich vier Jokes dazu und dann nehme ich nehm das nächste Thema und mache ich nochmal vier Jokes Wirklich? Dazu. Ja, ja, weil ich habe ja dort schon geschrieben für die ganzen Late Night Shows yeah. und die haben mir ja dann immer Themen geschickt und gesagt, mach was zu dem. Und ich werde nie auf die Idee kommen, eine Geschichte zu erzählen. Ich habe einfach gedacht, was sind so Themen, mit denen ich mich auskenne? Ah, so Jehovas, Deutsch und so und nimmst das ja, du bist, du bist raus. für
1: mich lang der, der One-Liner-König, gesehen. Ja. Und
0: dann merkst du aber, wenn du 90 Minuten musst füllen, füllen, ist mit One-Liner sehr anstrengend mal rein mhm. zum Schreiben plus glaube zum Losse, das will ja. ich nicht hören.
1: Nein. Ja. Also das ist gegangen bis so... Äh, das ist gerade beim Joe Rogan der der Podcast das ist wieder der, der Mitch Hedberg Thema gesehen uh-huh. das ist ja einfach, das ist so eine crazy Dude. das ist ja tot oder ja das ist der ja, ja, ja.
0: der, der finde ich im mega geil aber der wenn ich die sehen von dem ich habe das Gefühl gehabt, wo der ein Heroinspritze vom Tod
1: entfernt. Das, hat auf ja, das hast Bein du ja gemerkt, so ja. krass,
0: kaputt ausgesehen. Aber eben, ja. der
1: hat völlig, völlig auf Heroin auf dem Trip, hat er einfach seine One-Liner erzählt. Aber da hat so einen so eine Charakter gesehen, ja, ja. dann funktioniert es natürlich wieder. Ehrlich, ja. Was hätte, Ja, egal. Ich will jetzt nicht irgendwelche Jokes zitieren. <lacht> aber ich glaube eben schon, dass, dass man konstant besser wird, weil man irgendwie auf das Gespür dafür kriegt. Und. Ähm, was, was ich auch gesehen habe, äh, der K- 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 K. Ira Glass sagt das mal, ist ja ein, eigentlich ein Schriftsteller, aber es passt auf Comedy genauso gut. Und er sagt, in jedem kreativen Beruf hast du, hast du eine, eine, eine Zeitspanne von, du willst das machen oder du machst das schon und du hast selber Geschmack, du weißt, was gut ist. Und zum Beispiel im Stand-up schaut jetzt jemand Chappelle oder Bill Burr oder was weiß ich, für, für wer auch immer ihre Helden sind. Und das ist ihr Geschmack, wo sie sagt, das finde ich toll. Aber wenn sie dann selber auf die Bühne gehen, erreichen sie natürlich nicht das Level. Das heißt sie wissen, das ist eigentlich das Ziel, das ich habe, aber mhm. ich komme nicht da. Mhm. Und, und, und Ira Glass sagt, dass genau in dieser Zeit, man vor allem muss touren Bissen. Weil man eben einen großen Vorteil hat gegenüber vielen. Nicht? Man weiß schon, was gut ist. Aber man weiß selber noch nicht, wie man da hinkommt.
0: Aber ist nicht dann auch das Problem, dass man allenfalls merkt, äh, ich finde das zwar geil, aber das Publikum akzeptiert das nicht, wenn es von mir
1: kommt. Wie sie mich anders gesehen. Das, ja, das ist ja bei mir extrem früh passiert. Das ist ja. Äh, jetzt ist ein paar Mal Thema, gewesen. darum heisst ja das Ding jetzt viel äh, feel- gut äh, Comedian. Mhm. Weil, das hast du ja mitgekriegt, ich habe ja zum Teil auch die Jokes geschickt. Ich kann extrem schwarzen Humor schreiben. Mhm. Ich kann es einfach nicht performen. Es glaubt mir niemand, ich fühle mich nicht
0: wohl und dann funktioniert es nicht. Ich habe es gleich und mit ich- Absurdem. Ich finde zum Beispiel alles, was der Fabio Lande macht, was so absurd mhm. ist, mega geil. Wenn ich was Absurdes auf der Bühne das heißt, funktioniert überhaupt nicht, weil mhm. ich einfach, gesagt, zu normal aussehe. Er ist wie aufgrund der Tattoos und so. Steckst du ihn gerade in eine Schublade und, und äh, ich glaube, das absurde passt ja, und, zu und
1: auch seine Massenmörderaugen. Ja.
0: Ich nenne sie ja Peda-Augen. Auch weißt du schön. Das?
1: Aber sch- schön, dass wir sehr grauenhafte die nehmen für ja, seine Augen. Genau.
0: Nein. Und, und, aber weißt du, darum, das finde ich mega geil, dass er jetzt schon weiß, was für ihn funktioniert. Und bei mir ist es halt wirklich, ich versuche noch irgendwie herauszufinden, ich weiß, was ich gerne machen würde aber ich muss noch schauen, ob das für
1: mich funktioniert. Ja, aber das ist, das ist ja eh, das, das denke ich mit jedem Jahr, das vergeht und mit neuen Komikern, wo dann kommen, mhm. habe ich immer das Gefühl, die sind in dem schon viel weiter, als wir es gesehen sind und Hans können sie, weil weil eben das alles immer wie klarer wird, weil ja auch auf einmal gewisse Plätze besetzt sind, mhm. also, wo, wo also, hast du davon Zum Beispiel eben der Zucker. Der Zucker war mhm. eigentlich der erste, der immer Stand-up gemacht hat. Dann sagte: Ja, also mit dem Trio Eden noch, Das war dann der Midi gesehen und, so. ja. und der hat auch noch ein Solo gehabt, hat jetzt auf der Zeit aufgeführt. Und, und nachher kam dann so ein bisschen die zweite Reihe. Das ist so Unterrecker, Elsener, der jetzt nicht direkt zu so Stand-up zählt, aber aber schon in diesem Bereich, Bereich genannt worden ist. Das ist so ein bisschen der Jacobo Müller. Generation gesehen, mhm. Steffi, Berger, war früher. Gewesen. Und dann ist so die nächste Gruppe gekommen, mit so Kavi Garcia, Charlie, Bussi, mhm. ich. Und, und dort hast du, wenn, du, wenn du dann angefangen hast, hast du natürlich blöd gesagt, du hast eben noch nicht mal daran gedacht, dass irgendwann gewisse Platz in der Comedy besetzt war sind, du hast einfach gedacht, hey, wir machen jetzt Comedy, und jetzt, wenn du jetzt auf ist so, so völlig klar, ähm, okay, äh, es gibt schon diese Sorte von Stand-Upper, es gibt schon jemanden, der sich auf das Thema spezialisiert hat, es gibt schon das. Und das hilft dir eigentlich. Kreativität hilft dir ja immer, sobald du gewisse Schranken hast. Mhm. Also wenn, wenn du dir eine Vorgaben wird, du hast 10'000 Zeichen und das und das Thema, dann kommst du viel schneller zu dem Text, als wenn es heißt, schreib einfach mal etwas. Irgendetwas. Weißt du, es ist in der Werbung Gleiche. Und, und so weiter und so fort. Und, und darum habe ich das Gefühl, dass mit jedem Jahr, das vergeht und jeder, der neu dazukommt, der viel schneller zu sich findet, und, 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 oder sie logischerweise, und checkt, wo geht es was was passt Mensch, zu mir.
0: Die Leute schon? Ich habe das Gefühl, wenn du, wenn du neu mit dem anfängst, machst du ja noch nicht so, äh, Gedanken über die Marktsegmentierung oder wie ich glaub, du dich verkaufen oder so. Ich glaube, es geht
1: gar nicht um das. Ich glaube nicht, dass es um die Marktsegmentierung geht. Sondern es geht vielmehr so, ich behaupte, bei vielen ist der Impuls, es überhaupt zu machen, von wegen, ah, es gibt zwar schon 137 stand ja. aber es gibt noch nicht mehr. oder etwas wie mich. Ja. Ich glaube, das hilft schon extrem. Ja. Und, und äh, also mit Jenk tue, tue ich das sehr wohl. Äh, nicht, nicht Marktsegmentierung, das ist viel zu fest Künstler, aber ähm, mit Cenk tue ich sehr wohl ähm, zu gut heissen, dass er sich zuerst sehr genau überlegt hat, wie er auf die Bühne geht und alles was, ähm, und erst dann gemacht hat. Und und andere einfach mal machen und dann etwas finden. Und ist natürlich in der kleinen Schweiz ist es umso krasser, weil es zwar niemand mit. Und trotzdem hast du von dir aus das Gefühl, es kriegen es alle mit. Mhm. Wie jetzt auf einmal, eben, oh, jetzt mache ich etwas anderes. Und weiß oh, äh, weiss nicht einmal irgendjemand, wer du bist. Es mhm. ist immer das Gleiche. Das habe ich dir auch schon erzählt. Nach einer Mixed-Show sagt mir jemand, der geilste Witz ist da und der gesehen. Dann sage ich, ah, ja, das ist, das ist früher, <lacht> von Das mir. Das ist ihr gesehen. Ja, okay. Also weißt, man ist so immer in seinem eigenen Kopf und hat immer mhm. das Gefühl, es dreht sich alles nur um sich. Mhm. Dabei, äh, Umso schöner, wenn 180 Leute ins Comedy-Haus kommen. Absolut. Habe ich noch nie gehabt, 180 Leute. Dort Wirklich? Ja. Yeah. Also, wenn Ach, ich so gespielt du, habe.
0: wenn du Basel, für dich ist ja quasi Basel tot, nicht Zürich. Ja. Yeah. Also, wenn ich dann in, in Bern auftrete, dann sind es irgendwie 40 oder so. Das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied. Das ist ja geil. Ja. Ich nehme 40 mit Handkuss. Ich habe schon, <lacht> schon für 6 <lacht> oder so. Ich kenne alles. Ja. Yeah.
1: Ich habe schon... Solo ich. Glaube, gut, das Solo. Das kann ich natürlich nicht. Solo ist, ich, das Wenigste, wenn ich jemals 14.
0: für ja. wenn man ja gleich.
1: Ja. Und einmal, das habe ich aber noch Theater gespielt. Dino Krimi ist mal gesehen, vor 12. Dino Krimi mittlerweile, also dort schon mega erfolgreich. Aber eben, es gibt immer so ein oben, irgendjemand, ja. wo halt. Oh, hätte man jetzt nicht gewusst, dass noch das Stadtfest ist. oder ja, ja, weisch ja, irgendwie genau. so.
0: Habe jetzt mit Luzern ist auch noch irgendetwas. Aber ich finde, weißt du, das finde ich dann immer schlimm, das ist in Berlin so oft dass äh, Comedians wie aufs Publikum hässig sind, dass nicht mehr Leute sind und dann so richtig pissig auf die Bühne stehen und zuerst mal abbrandet, dass jetzt da noch sechs Nase im Publikum sitzen. Und ich denke immer, boah, jetzt muss schon die sechs, die kommen sind, die, die sollen sich nicht scheiße fühlen, ja. die sollen sich ja willkommen fühlen, dass sie überhaupt gekommen sind. Das ist ja das Krasseste. Das ist so krass dort. Wirklich. Du tust
1: eben, vor allem, du gibst ihnen ja ein schlechtes Gewissen, weil sie sagen, ja. was kann ich dafür, dass sonst niemand ja, kommt genau. ist? Und was du dann auch so, so mit der Attitude,
0: ja, jetzt, spiele ich halt, wie, eigentlich müsste ich 10, aber ich mache jetzt 5, komm, da sitzen nur sechs
1: Leute. Und ich denke, nein, es gibt doch denen eine geile Show. ja yeah. mm. Aber das, das, das ist so. Habe ich jetzt auch in L.A. wieder gesehen, wo, wo im einen Hostel, wo ich gesehen bin, die kennen die sich mega mir dass da immer noch so Zeug drum herum passiert und so. Mhm. Und dann ist oben, irgendwie, fragt mit dem Karaoke Night und das und so. Oder? Und dann eben, jetzt es Wednesday, Stand-Up Comedy Night. Oh. Und ich so. Oh mein Gott, geil! Aber ich wollte nicht auftreten, ich habe es einfach gesehen. Und ich habe noch noch mit meinem Kollegen gemacht. Und dann geht habe ich, habe ich gewusst, dass vor dem acht Jahren, und ich bin vielleicht zum zehn, ab acht, bin ich, bin ich, äh, zog ins Hostel gekommen, und ich so, shit, bin ich jetzt zu und such so ein bisschen, und dann hast du wirklich eine gesehen, die verzweifelt probiert hat, die Leute noch reinzuholen, und die so, hey, you, how are you? Weißt du, wirklich so durch den halben ja. Raum geredet, ja, ja. do you like stand-up comedy? Und ich so, oh yeah, I love it, ja yeah. So, da, als wüsste ich nichts davon. Ja. Sie, Come on in! There's a show going on right now! Und ich sah so, voll geil. So, dann hock ich da rein und dann hast du wirklich, das ist von der und ich wusste, oh mein Gott, das ist. Beterste überhaupt. Weil du hast irgendwie zwölf Leute, mhm. aber noch schlimmer als sonst, sind es eben nicht zwölf Leute, die gesagt haben: Oh ja, yeah, ich will Comedy schauen, mega geil, Sondern, oh, schade. Sondern es ist wirklich, sie sind überredet worden, sie haben ja. zum Teil nicht einmal das Konzept richtig verstanden, sie sind aus allen Ecken der Welt gesehen, paar haben nicht einmal richtig Englisch können, also wirklich alles. So. Mhm. Und dann merkst du, der Moderator, der wahrscheinlich irgendwie 200 Dollar kriegt, um einfach so eine Stand-up-Show zusammenzustellen, einmal in der Woche, er ist richtig gefrustet. Und er sagt dann natürlich auch, weißt du, ja, so, yeah, äh, also ich gerade in San Francisco, war, viermal voller Raum, oh, und jetzt ist er zurück in L.A. und spielt vor ein paar Hostelbesucher. Weißt, so. Und es ist immer so mit diesem Gewändchen Wort. Und er ist richtig Anne, gefrustet
0: ich hab's, In L.A. bin ich auch was schauen, und zwar ist das ein Disco gsi wo halt das Problem ist, die bringen irgendwie vor dem 9 keine Leute rein, vor dem 9 Uhr geht niemand in den Ausgang, also machen wir wie Stand-up-Comedy vom 7. bis zum 9 Uhr, um quasi so Leute <lacht> innen zu locken. Und es ist halt eine Disco-Atmosphäre, weißt, ist, ist nicht wirklich gedacht, um mhm. Stand-up-Comedy zu machen. Und die Leute, die dort auftreten sind, ich habe mich nachher mit denen unterhalten und ich habe so einen verdammten Einbilder, weißt du, so, ja, ja, ich mache das jetzt seit fünf Jahren und ich bin ja nebenbei noch Model oder chefar mhm. und so, und es oh, war aber mega schlecht gewesen, für das, dass du das fünf Jahre lang machst. Mhm. Und dann noch so quasi die, die zwölf Leute im Publikum, die dort gesessen sind, noch so blöd angegangen, weil es nur
1: zwölf waren. sind, habe mich mega erstaunt. Ja, und, und, und das ist eben auch so etwas, der Zeitfaktor, wie sich Leute darauf ausruhen, wie lange sie es schon machen. Und wenn du, wenn du mega oft spielen kannst, ich habe das Gefühl, irgendwann gibt es einen Punkt, wo es kehrt, wo es kontraproduktiv ist, mit die Leute immer so sagen, Wow, weißt du, wie geil, in New York kannst du zehnmal an einem oben spielen. Du kommst mhm. von Club zu Club und spielst immer deine zehn Minuten. Weißt du, wie viel schneller hast du gutes Material zusammen, weil du so oft spielst? Und, und ich denke dann immer so, ich bin mir eben nicht sicher. Weil, wie du auch gesagt hast, für den ersten Auftritt hast du zwei Monate geschrieben. Und, und wenn du weniger Auftritt hast, dann nimmst du den Auftritt ernster. Das ist allein schon wo als ich mal Quatsch kommen, die Club 9 gespielt habe. Mhm. So, irgendwann, wenn du in der Mitte bist, Vierte oder Fünfte Auftritt, bist du, behaupte ich, nicht ganz so bei der Sache, wie wenn es nur einer gesehen war. Mhm. Du findest, morgen habe ja Mann, hab ich noch mal einen. Oder sogar noch schlimmer, in zwei Stunden haben wir die zweite Show. Also, weil, irgendwann habe ich das Gefühl, es, es macht einem dann auch etwas bequem, weil man weiß, man spielt ja eh noch mal ja, ja. in den nächsten fünf Tagen, siebenmal. So. Und, und, ich habe ich, ich, das Gefühl, dass gerade so in, 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 in den USA, noch mehr als in England, weil, weil die open Mic kultur in England nicht ganz so auspraktisch. ist, aber dass gerade in den USA extrem viel sich auf dem ausruhen also eben, Das ist mein, mein Job und ich bin gut in dem, weil ich das ja achtmal am Abend mache. Dass du jedes Mal selber drei bis fünf Dollar zahlst, dafür, <lacht> ist eigentlich kein Thema. So. Gibt es so
0: irgendwas, wo du unbedingt mal wollen, auftreten Im Ausland oder so? oder irgendein Land?
1: Also, das Langzeitziel ist es, auf Englisch zu machen und ah, möglichst alles zu bereisen. Ja. Ja. Das auf jeden Fall.
0: So ein klassischer Touring-Comedian.
1: Hey, also weiß, leider der Fakt, dass es in, in Kanada äh, äh, unglaublich tolle Festivals gibt, mhm. dass es in Südafrika ich unglaublich…
0: Ich mal das Festival Dürer in, in Montreal. Ja. Das ist
1: super. Und Just for Laughs. Ja, und, die sind
0: so viele gute Sachen. Und äh, das
1: Altitude-Festival ist immer geil, das ist in, in Österreich. Du kriegst kein Geld, aber es sind. Also, der, der ist damals mit dem Eddie Isard auftreten. Ich habe da hinten eine geile Sicht, die sagt: Hey, es gibt kein Geld, aber du hast Ski-Pass und sind am Wochenende hier oben. <lacht> und für das kommen die Big Shots. Ja. Oh, krass. Weil ich wirklich finde: Ah, okay, wenn schon, dann zu dem. Ja. So. Also es war vor fünf Jahren so, weiss nicht, ob es jetzt noch so ist. Okay. Äh, eben Fringe will ich unbedingt mal durchspielen.
0: Ja, wo ja ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen zum Thema Fringe. und wie dort, Eine Fringe-Show muss ja ganz anders aufgebaut sein als ein reguläres Stand-up-Solo. Mhm. Weil äh, der Fringe-Besucher will richtig so eine Botschaft hineinbekommen bekommen. Mhm. Weißt, ähm, also quasi, es muss sehr viel Tiefe haben, ein Stand-up-Set dort. Und bei Fringe gäbe es das wie... Ein Jahr sind Depressionen mega angesagt, dann machen alle am Schluss noch eine Nummer zum Thema Depression oder Mhm. ein Jahr ist es irgendwie keine Ahnung, Missbrauch in der Kindheit oder so. Es ist wirklich krass, dass, mm. die, dass gewisse Leute dann sagen,
1: Shit, jetzt gibt es schon vier, die über Missbrauch haben, jetzt bin ich noch der Fünfte. Das ist wirklich nur am Fringe. Ja, jetzt, aber dort hat es natürlich damit zu tun, dass wirklich die Auswahl so riesig groß ist, dass mhm. einfach Eli, ich, bin, ich bin mal drei Tage mit dem Claudio und dann bist du so, in diesen drei Tagen, nach fünf regulären Stand-up-Shows hast du, es, hast du es eigentlich auch schon gesehen, auch für dich. Also eben, das ist, wenn du würdest sagen würdest, schaue jetzt mal auf Netflix, sieben Stand-up-Specials hintereinander. Mhm. Nach dem Fünften bist du, also ein bisschen, dann ja. findest du es geil, wenn eben einer noch mit, mit, mit einem Hellrund-Projekt irgendetwas Spezielles macht ja. und, und jemand anderes noch Beatbox tut. Also blöd gesagt, ja. aber klar braucht es dort ein bisschen mehr Abspaltungen als sonst. Weil Du gehst ja dann zusätzlich noch Mixed Shows schauen, mhm. äh, wir sind Impro-Theater schauen, alles Mögliche. Es ist halt einfach ein riesiges Ding. Aber darum, es, es gibt extrem viele Orte, die ich so finde, das war irgendwann dann mal. Und logischerweise das größte Ziel ist mal die comedy store in L.A.
0: Gibt es nichts, wo quasi so Amateur-Night oder so. Ja, oder es so gibt, gibt
1: Potluck heisst das, das ah. ist schon am Montag oben wo ähm, Du kannst deinen Namen aufschreiben lassen mhm. und dann wird das in einen große Hut geschmissen und dann ziehen sie einfach.
0: Ich würde dich dort sehen, bei dem anderen, nicht der Comedy, sondern das andere anderen, der ein paar Straßen weiter tut. Laugh Factory. Ja, dort kommt glaube ich, jeder hin. <lacht> den habe ich absoluten Schrott gesehen. Das also nicht, schlimm. dass du absoluten Schrott machst, aber ich glaube, dort ist irgendwie die Einstieg, Einstiegshürde viel
1: kleiner. Das hat sich in den letzten Jahren hat sich das so abgespalten, wieder, dass der Comedy Store halt einfach das Ding geworden ist. Ja. Und, und die anderen, Improv und Laugh Factory, die haben ab und zu große Namen, mhm. aber der Comedy Store ist so der Ort geworden.
0: Ich habe vor einen gesehen, in der Laugh Factory, Mas, Masani... So, ist Master ein Brani. ist ein Iraker mit Glatzen. Master Brani. Ja, wo ja riesige Nummern ist. Ja, das ist gut. Und der aber überhaupt nicht angekommen ist, weil es ein ganz komisches Publikum war.
1: Der Master Brani habe ich auch ja schon mal gesehen im Comedy Store. Der, der macht viel. Also, als ich ihn gesehen habe, hat er viel gemacht über äh, das Ältere sein, das Vater sein, seine Kinder. Äh, irgendwie Unterschied von denen in der Schule und so weiter und so fort. Und, und das ist noch krass, da hast gemerkt, du gemerkt, da ist jetzt das Publikum für ihn einfach zehn Jahre zu jung. Mhm. Weil erst so vor zehn Leuten, die auftreten ist, ist er so, als Einziger nicht abgeflacht. Aber er ist, er ist so, es hat einfach nicht so starke Lachen gegeben, weil du gemerkt hast, er spielt an, am Publikum vorbei. Mhm. Weil die alle sich nicht dafür interessiert haben, dass er jetzt Kinder hat und so. Und das ist noch krass gewesen. Und alle anderen so, yeah, Single, fuck the married people und so. Ja. du alle so, Woo! Ja. Ja, genau. Das ist, das ist so krass. Und das ist, das ist ja etwas, wo man auch immer vergisst, wenn, wenn, wenn man mit Menschen spricht über Comedy unter der Schweiz. Dass in, in, in diesen Nischenmärkten, äh, England und USA etc., kannst du halt genau auf eine bestimmte Sorte von Publikum spielen. Und da, du kennst es selber, ein Oben spielst äh, du vor U60. Mhm. Ähm, der und da komische GV-Treff, und mhm. dann und einen anderen Oben spielst äh, da in Zürich, in einer coolen Bar, wo hippie, junge Leute sind. Mhm. Und, und woke. Woke. Ja, woke People. Ja.
0: <lacht> The Woking Dad.
1: <lacht> und, und dass du dann irgendwie Material hast und spielen kannst, wo irgendwie nicht überall funktioniert, aber dass du, dass du überhaupt Auswahl hast, kannst du sagen: Ah, 20-jährige Woke People, mhm. in dem Fall mache ich da jetzt etwas anderes als vor den 60-Jährigen. Mhm. Und, und in den USA und England hast du aber viele Medien, die, die spielen oft ihr Ding. Sehr klar bekannt dafür. Anthony Chessel kann ich auch ja. gesehen. Ist ja einfach, kommt auf die Bühne, macht eine Viertelstunde über, äh, über Selbstmord genau. und geht wieder. Ja. Und alle sind ein bisschen, aber er weiß genau, die fünf die das geil finden, von denen habe ich die Lacher dort und dort gehabt. also ja. hilft mir das schon wieder. Oder?
0: Den habe ich auch gesehen und das war so lustig, weil ja seine Bühnenfigur ist ja ernst und sehr emotionslos ja. und dann, wo er ab der Bühne läuft, hat er so ein Grinsen im Gesicht, gehabt, weil er sich gefreut hat, dass gewisse Witze hat. Ja. So, kurz bevor er ab der Bühne ist, ist Maske gefallen. Ja.
1: Ganz, ganz kurz, ganz kurz. Ähm, können wir mal aufs Thema Feel-Good-Podcast. Unbedingt. Was machst du eigentlich, um dich gut fühlen? Oh, das ist so eine Frage wie aus Aber sie eröffnet einem viele Türen. Ja. ja.
0: Ähm, ich äh, gehe extrem gerne in Bücherläden. Und, <lacht> äh, ohne, ohne Witz. Und, und verbringe <lacht> ich habe schon in Köln mal vier Stunden in einem Buchladen verbracht. Äh, je grösser, desto besser. Und und laufe dann einfach durch die Gestelle durch und schaue was an und kaufe mir einen Kaffee und lese zwei, drei Bücher. Und, und äh, kaufe sie dann später natürlich auf dem Kindle. <lacht> äh, <lacht> ja, ich bin bunt an der. Nein, ich kaufe mir wirklich noch viele Bücher auch in, in Buchhandlung, auch wenn sie völlig überdürt sind und so. Ich, mhm. ich will einfach nicht, dass alle Buchhandlungen sterben. Mhm. Ja, äh, Buchen, Buchhandlungen. Ich trinke sie. Nimm das Mikrofon
1: bitte So? Ja. Super. Ja, super.
0: Hat es was erotisches gehabt, wenn gemacht Mega, voll mit noch, voll noch so.
1: mit, voll mit dem Gerüst. Das ist genau das, was so. mich anhört.
0: Ja, ja, ich habe schon gedacht. <lacht> ähm, dann äh, Kaffee, Vergnügungspark. Äh, äh, ich habe ja wirklich schon Reisen gemacht. Rein, weil ich wusste, dort in der Nähe gibt es einen geilen Vergnügungspark Wirklich? Ja, natürlich.
1: Bist, bist du mal gesehen äh, im Six Flags? Nein, Six Flags Magic Mountain. Natürlich du nie, bin ich im Six Flags Ma- Magic Mountain. Ja. Bist du auf die X2?
0: Alles, ja. Und ah, die X2 muss man vielleicht am, am Zuhörer oder Zuschauer erklären, die ist speziell, wie sich der Sitz ja auch noch dreht, genau. nicht nur Loopings und Crazy. so. Und jetzt kommt von der geilsten, die, wo mir auf die X2 händ wählen, war sie kaputt gsi und dann ähm, haben sie abgestellt und mir ist sich aber nicht sicher sollen wir jetzt Schlangen wechseln oder bleibt mir mal noch da stehen, weil irgendwann läuft sie ja dann wieder, <lacht> da, oder? <lacht> Und wir waren dann die ersten, die wir wieder drauf haben dürfen, wo sie gelaufen ist und ähm, ich habe noch nie so krasse Nervenkötzel gehabt. Wie sind sie dann noch zweimal laufen lassen, ohne dass jemand drauf gesessen ist, weil das Problem stimmt. war, dass die Bügel aufgegangen sind. Mmh. Also weißt, die gehen ja nicht komplett auf, du wärst ja immer noch durch den Gürtel aber es wäre halt dann ein mega Geschlittere in dem Sitz drin und dann hat es oben wie so <lacht> eine Kommandobruck und dort einer ist so, Panisch so, die ganze Zeit in das Walkie-Talkie reingestrahlen und so den Kopf geschüttelt <lacht> und so. Und irgendwann hat ein, ein anderer dann aus der Kabine so gemacht und dann hat es gesagt, ja jetzt läuft die X2 wieder. Dann bin ich auf der gewesen. Aber die gibt es in noch extremen in Japan. Bin ich Gut, in jetzt Park. nehme ich an, ja,
1: dass in Japan immer alles noch ein bisschen extremer weißt, ist, oder? Vier Guinness-Rekordbahnen in einem Park. Also, was sind das denn für Rekorde? Wahrscheinlich eine ist Geschwindigkeit, ja. eine ist ja. irgendwie Höhe oder so. Äh, nein, eine ist,
0: ähm, der, der Winkel vom Fallgrad ist 135 Grad. Also quasi 90 Grad. Negativ, ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, und die eine hat Beschleunigung in 1,8 Sekunden von 0 auf 148. Auf 148? 148. Yes. Und dort ist im Fall, das ist Ach, so da lustig. dann drückt es dich
1: einfach nur noch ins Sitz.
0: Fa- und vor allem, du stehst in einem Tunnel und es geht aus ins Licht. Das ist so vom Effekt ist Ja, natürlich, recht, natürlich. Ne? Und ähm, dort ist im Fall, die, die läuft irgendwie nur viermal pro Stunde die Bahn, äh, weil die wird mit Druckluft und so einem Zugkabel, bringt die Beschleunigung an und bis einmal der Druckluftzylinder gefüllt
1: ist, geht episch
0: lang. Und wenn du mal Gut, was drin ist das?
1: Ein Tank wie ein Dreifamilienhaus oder ich so? Weiß,
0: keine Ahnung, aber du hörst es aus und machst so, <lacht> so mega laut, weißt Und nachher, wenn du dort drin sitzt, gibt es wie so drei Security-Checks, die von, von verschiedenen Teams gemacht werden, weil die haben so Angst, dass die dort etwas passieren können. Weil in einem Park hat man einen Unfall gehabt, dann haben sich dort alle Angestellten umgebracht und dann müssen wir den Park zutun. Mhm. und jedenfalls der, dort, äh, der kommt, du bist an drei Orten festgurtet und für jede Gurt kommt eine andere Person kommt das überprüfen das ist total absurd und dann dürfen die Bahn auch nur starten wenn alle ihren Kopf hin als haben, haben. wenn du irgendwie vorne wärst und mit diesen 1,8 Sekunden machst das, mach's, mach's das Knie kaputt ja, ja.
1: ich weiß nicht ob, ob es gerade bricht oder was auch immer ja. Jesus. Aber du bist eh, du bist eh eher große ja, äh, nicht Japan grundsätzlich eher Asien, also Japan und Korea, bist du schon ein paar Mal gesehen, gell?
0: Äh, zweimal in beiden Ländern. Ja,
1: genau. Also Bücher, Freizeitparks, ja,
0: Kaffee.
1: Kaffee, also ja. Kaffee in einem Kaffee sitzen oder bist du so eine bist du so eine Bohnenschmecker?
0: Ja, genau. Wirklich? Really? Ja, also beides. Also, bei mir die Heime. Aber du, du ja, aber du hast ja
1: äh, nicht jetzt die, die massivste, geilste Kaffee. aber ich, ich,
0: ich, ich gebe mir auch gerne in einem Restaurant oder weißt, so einen speziellen Coffeeshop. Yeah. gebe Ich gebe auch gerne mal irgendwie acht Stutz aus für einen Kaffee, oh. wenn es so Blue Jamaica irgendwas ist oder so. Ja, we- weißt du, weißt, der... weißt,
1: welche Coffeeshops mega geil sind, wo du auch Blue Jamaica kriegst?
0: Du kennst Blue Jamaica?
1: In Amsterdam. Ah,
0: okay. <lacht> Ist zum Kaffee. Ah, sehr gut.
1: Ah, ja, ist so auf der Hand gelegen. Hast ja. du auch
0: Ja. Und äh. sind das, glaube ich, die drei Sachen, die ich mache, um mich besser zu fühlen. Mehr kommt mir gar nicht in den Sinn.
1: Ja. ja. Und dann wirklich. Also, ich finde Kaffee auch mega geil. Ja. Aber ich damit mich zu wenig damit beschäftigen. ich finde, es, 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 so es gibt so ein paar Kaffees, logischerweise auch in Zürich, aber ich kenne sie halt mehr in Basel wo wirklich, wo ich noch bei Energy geschafft habe, habe ich mal einen zu Gast gehabt, der einen neuen Kaffee aufgemacht hat und dann hat er mir eine halbe Stunde über den Kaffee erzählt. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass wirklich, dem Gott fast einen ab, dass wirklich so, ja, wir haben den ganz speziell damals war das eben so, der shit gesehen, Cold Drip und Cold Brew und das und mhm. der Prozess ist so und so und für das nehmen wir speziell andere Bohnen und so. Ja. Und also, also ich ich rede ich rede äh ich rede über nichts, glaube so enthusiastisch wie das, über irgendwelche Kaffeebohnen. Und darum, ich beschäftige mich zu wenig damit, aber ist für dich eben so, mehr so ein Hobby? Oder w- wüsstest du jetzt genau Arabica-Anteile und so Ich habe so zum
0: Beispiel was. mal in so einem Shop in ich habe wirklich mega wirklich lange überlegt, ob ich mir so einen Cold Trip irgendwas mhm. kaufe. Das ist doch geil. hat ein Vermögen gekostet. Hat. Und dann habe ich es aber gleich nicht gemacht. Und ich ähm, denke noch heute, oh, es noch, ist doch auch noch so geil gewesen, aus Glas und so. Ähm, aber es hat glaube über 100 Dollar gekostet. Mhm. Ich das Gefühl, oh, es geht eh kaputt im Koffer, ich mache es nicht.
1: Ich bin ein großer Fan von, das wird ja immer ein bisschen äh, als, als Mies angeschaut, aber so viel Kaffee finde ich geil. Mhm. Ich finde auch geil, die, die, die Pressdinger. French wie heißt Press. das? Ja, ja genau. Ja. Wirklich einfach, zuerst ein bisschen aufbringen und danach muss man.
0: Ja, das ist mein Wochenende-Kaffee. Mega geil. Du hast
1: auch den Liter. Wut
0: länger und, 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 und es gibt immer immer Sauerei zum drum.
1: Ja, aber, den, aber du hast dann dafür auch den Liter oder so ja. in diesem Ding.
0: Lass du einen Liter Kaffee hin. Ah, logisch. <lacht>
1: Okay. Und zwar an einem Tag weg.
0: Okay. Wir <lacht> mit zwei in einem Büro geschafft. Die waren wie die, ähm, bei den Simpsons, da, die zwei, wo in Ketti Kette rauchen. Also haben <lacht> die
1: die? Die Schwester von Marx. Die haben
0: nur ja. Kaffee gesoffen und geraucht. Damals durfte man noch <lacht> im Büro rauchen. Und die haben pro Tag drei so Kannen durchgelassen, so also Filterkannen. <lacht> die haben einfach aus der Schnur gestunkt, <lacht> so derb. Zwei Buchhalterinnen und die eine hat Windhunde gezüchtet und die hat wirklich so eine komplette Windhundfressung gehabt. Das heisst ja immer, der Besitzer sieht nach ein paar Jahren aus wie ein Hund und die hat wirklich genau wie ein Windhund aussehen. Es hat alles so gelampelt und hure ausgemergelt. und ich dachte ich, muss irgendein Sonderorgan im Körper haben, wo nur Nikotin und, und, Koffein, und Koffein verarbeitet. Wirklich.
1: Wo das zu einer neuen Masse macht und Energie freisetzt. Ja, wirklich, ja. Ja. Oh mein Gott. Nein, also ich, ich, ich probiere immer so, ein bisschen den Konsum zurückzuhalten, aber es geht dann aber gleich schnell. Zum Beispiel, wenn ich bei meiner Mutter bin in Nordfrankreich in der Normandie, mhm. dann nimmst du eben so eine geile. Wie heißt es? French, French Press. Ja. Das mache ich oft wirklich ein Liter. Raus ja. damit.
0: Zu Recht. Ja. <lacht> Und übrigens, äh, man wird ja noch ein paar Service-Tipps geben. Der Kaffee von der Ikea ist sensationell. Ah, ja? Und zwar, es gibt, wir müssen aufs Pack schauen, weil es gibt verschiedene, äh, quasi für jede Zubereitungsart haben sie ein anderes Pack. Und der, der halt für die French Press ist, der ist sowas von gut. Ah, wirklich? Ja, und kostet 5,95. Natürlich. Ja. Und ja, das ist wirklich, sicher fair trade. Ey, es ist sicher Fairtrade. Ja, auch noch. Ah, wirklich? Es also, war wirklich besser als irgendwas, was du bei Starbucks kaufst, irgendeine Mischung. Ah, oh, krass. Ich habe viele ausprobiert,
1: ja. Jetzt, ja, wo ich in einer Legacy ich bin nicht der Mensch, der wo sich, wo sich wirklich ab, ab so kleine Sachen nervt. Der Ricky Gervais hat das in seinem Programm, wenn, er so, wenn jemand irgendwie so die Nase rümpft und so, dann kriegt er schon Aggressionen, oder? Mhm. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der sich eigentlich bei so Sachen recht entspannt verhält. Und dann bin ich aber in einem Kaffee gesehen und dann haben die irgendwie so, die Baristas dort haben so neue Kaffeesorte ausprobiert. Weißt, und danach hat der eine, anscheinend ist er eben in so einem Löffel und ist so ein bisschen am Löffel nippen. Mhm. Und der hat jedes Mal wirklich ist, ob Der Raum war so groß war wie hier. Und dann hat er jedes Mal in der Lutsche so. Also. <lacht> und dann hat er wieder irgendwie ein neues Ding. Nur. <lacht> die ganze, hey, und wirklich so nach drei, vier Mal habe ich wirklich einmal so. Auf, automatisch habe es nicht extra gemacht. habe ich schon so auf, und ist so. <lacht> und dann aber da fast verreckt von Lachen, weil ihn es auch schon auf den Nerven ja. Und dann hat er wirklich gesagt, <lacht> wir müssen Weil du hast gemerkt, ja, es ist nicht anders gegangen. Mm. Es ist nicht anders, der war so laut. Gewesen. Und alle anderen, die auch probiert haben, haben einfach so... <lacht> Nichts. Und der hat mit dem Löffel, der hat den Löffel geschlürft. Dort habe ich gemerkt, ich ich Aggressionen Sonst nicht. Aber dort habe ich sie richtig gekriegt.
0: Wir waren in Korea, in einem Starbucks, gewesen, wo irgendwie Starbucks jetzt noch wie so eine Premium-Marke hat, wie eine M- Selektion yeah, oder so. Yeah und es ist einfach so ein, ein separater Bereich im Starbucks drin ich weiß gar nicht wie das heißt
1: und das ist damals glaube ich irgendwie erste mit Eames Chairs gewesen. und so ha? Mit Eames Chairs und so Sachen? Nein, es
0: ist im Fall, Also, das Mobiliar ist ein bisschen anders mhm. und halt kommst du noch ganz viel mehr Spezialitäten über und kostet irgendwie das oder so. Und, und noch uns, eine kleine
1: Nackenmassage, wenn du triffst. Jeder Mal, ne? Aber ah, okay.
0: oh, wir sind uns so geil vorgekommen. <lacht> du, hast, für, du hast gemerkt, für den Durchschnitt Koreaner ist es viel zu teuer, weißt Und da kommen die zwei Arschlöcher aus der Schweiz, die sagen, ja, wir nehmen jetzt mal einen Kaffee für 12 Franken. <lacht> <lacht> Wein, nett. Und der, der Barista ist noch, der hat auch die schöne Uniformen und so. Also richtig Richtig geil
1: aber das ist, ja, das ist ja wie so die Menschen, die bei EasyJet irgendwie Speedy Boarding buchen oder so ja. und dann das Gefühl haben sie sind etwas besseres und das Gefühl, sie haben eigentlich, eigentlich haben sie das Gefühl ihnen gehört EasyJet durch das weißt du, ja. so vorne sich so bequem machen in der ersten Reihe ich find, das ist immer noch EasyJet ja weißt? natürlich wenn du sagst die zwei Arschlöcher aus der Schweiz ja. mit wem bist du gesehen
0: mit einem Kollegen ich ah. Reise, ja.
1: und einmal mit, mit deiner Mutter bist du auch mal nebenan Kanada. Kanada? Ja. Das, äh,
0: das wird ja verarbeitet im Programm. Ähm, dass ich, äh, meine Mutter und ich versuchen jetzt jedes Jahr eine Ferien zu machen. Mhm. Ähm, aber Kanada war halt dann das Extrem, gewesen, weil dann ist sie 60 geworden Und dann habe ich ihr das geschenkt. Und sind wir wirklich drei Wochen und drei Wochen mit der Mutter. Aber dort der hast dort du ja bei Glanz und Gloria ja richtigen Zapfen dort verdient. Gell? Von der Bilag bin ich sowas von gemästet worden. Ja, ähm, ja, und kommen die nebenbei, weisst mm. Also, genau. Also, Double dort sind Trouble. Dann, dort sind dann auch nochmal die 800 Franken im Jahr reingekommen.
1: Ja, das ist schon ein äh, Flug. Ja, natürlich. Halbe Flug, genau. je nachdem. Ja. Genau, für sie, der Echo,
0: jetzt es gelangen. Und, <lacht> äh, es war schön, gewesen, aber anstrengend, weil sie kein Englisch mhm. Dann wirklich drei Wochen lang Dolmetscher gespielt. Mhm. Ähm, und das würde ich nicht nochmal. Aber so jetzt irgendwie in, in Deutschland, Österreich, Italien und so, das
1: ist alles easy. Hey, du hast ja eine äh, äh, freundschaftliche Beziehung zu deiner ah, Mutter.
0: Muss ja. ja. Meine Mutter ist die ganze Familie. mehr haben wir ja nicht. <lacht> das wir zwei. Das ist sehr armselig. Es gibt meine Mutter und es gibt mich. Und dann gibt es noch einen, äh, einen Onkel, also quasi einen Bruder von meiner Mutter, äh, wo, wo man beide nicht mögen. Äh, ist ja scheißegal, verstand ich kein Schweizerdeutsch. Und, <lacht> Laden, er lädt sich jedes Jahr zu Weihnachten ein und wir laden ihn wieder aus. Auch also oh, ja wirklich weil er, er kommt vorbei für zwei Stunden äh, und dann rappelt es schon. Und er sagt so Sachen wie: also Freunde, Ich weiß nicht, wo ich Kind war, hat er mich einmal angebummt und hat gesagt: ja, Gib dem Onkel mal irgendwie, ja, ich habe hier noch Euro, gib mir mal fünf Franken, damit ich mir ein Eis. Und, so. und ich habe ihm meinen Sackgeld gegeben und es ist nie mehr zurückgekommen. er hat immer gesagt: Das kam dem wieder. Ähm, und ja. ähm, dann, was, dann äh, hat er so Sachen gesagt wie, sag mal, wann kommt denn die Mutti nach Hause und ich so, und ja, sie kommt zum so 6, Uhr. ja, ich habe Hunger äh, essen und so und dann, ich, weißt so, du, es ist noch so soll mal was auf den Tisch ja, stellen ja, und dann habe ich gesagt, es hat einfach nur das drin von gestern dann, ich esse doch nicht, ess nicht nochmal das gleiche <lacht> es ist einfach wirklich es wie so eine Karikatur von einer, von einer Asi, es ist noch Ostdeutsche dazu, Arne ja. doppelt gescheit äh, einfach wirklich und äh, ja, er verbreitet überall schlechte Launen, Was ist das,
1: die Onkel? Mein Onkel. Grossartig. Ja. ja.
0: Auch geil. Meine Mutter hat mal mitgenommen zu einem, zu einem Brunch. Und dann hat er ein <lacht> Mohnbrötchen gegessen und nimmt sich von der Mitte vom Tisch so einen, einen Käse. Und zum Abschneiden drückt er ihn so in den Mohnteller rein und schneidet und ihn wieder zurück. Und einfach der komplette Käse war nachher mit Mohn eingestrichen. <lacht> dann sagt meine Mutter, du ähm, also, wenn man fast den Namen rausgeht, du Onkel, die anderen, die anderen wollen den Käse vielleicht auch noch essen. Dann nimmt er ihn wieder vom Teller und geht einfach mit der Hand drüber zum den Mond abputzen und leitet ihn wieder in die Mitte vom Tisch. Ein richtiger war Einfach wirklich ein mega assi. Ja. Onkel assi. Onkel Asi. Auch noch auf Aliment verklagt von der Gove und so, das ist mal wirklich alles Scheps. Das ist ein armer Sieg. Also das,
1: das, ist ja, das ist ja eine Bombefigur. Ich
0: müsste eigentlich mal... Äh, der Onkel äh, Assi. Und, und lässt sich dann einmal so Ost, Ostblock-Trulas einfliegen, die irgendwie per Chat kennengelernt hat. Also der zahlt dann auch weißt, für so Dating-Portal, wo ja, junge Russinnen und so... Und, äh, und dann hat er schon eine Einflüge und hat herausgefunden, sie hat noch zwei Kinder und so, das hat sie ihm gar nicht gesagt. <lacht> das ist dann irgendwie... Hatten dann gar nicht mehr so an. Und dann hat er sie zurückgeschickt. Ja, aber ich finde das so tragisch, dass... Weißt, der ist ja... in Deutschland ist das so ein Normalverdienender. Mhm. Ähm, und, und, aber für die ist das halt wirklich ein, ein reicher Prinz.
1: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. dass, dass die Nummern noch immer zieht. Ja, es ist, ist eben, mit Südostasien und so, das ist,
0: ist Wahnsinn. Ja, genau. Aber, was, ich glaube, die, die Russinnen die sind dann nicht so devot. Die, die lösen sich nicht so. Unter- ja, wirklich. Die, die, die wissen schon, was sie wollen. Ich mhm. glaube, wenn du so wirklich das Ultra-Devote suchst, eine, was sich völlig unterwirft, dann musst du wahrscheinlich jeder auf Südostasien.
1: Ja, ich habe es jetzt mehr vom Preis gemeint. Ach, so. Da habe ich jetzt tatsächlich nicht so.
0: Genau. Osteuropa kannst du noch quasi mit dem Flixbus-Cola, aber bei anderen musst du das Flugticket
1: zahlen. Das wird teurer. es ist halt wie mit Handy-Abos. Du zahlst einmal viel, mhm. dafür dann wenig Monatskosten, <lacht> oder eine okay. hohe Flatrate, das ist immer die Frage. Mhm. Und, dann ist noch, und dann ist
0: noch ein Cousin, mit dem, mit dem habe, ich, habe ich aber keinen Kontakt, also wir sind auf Facebook Also Cousin, ich,
1: ist das dann der, der Sohn von dem Onkel? Onkel Auch ja. so also Asi? Nein, 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 ah, okay. das ist
0: ein, ein junger… Oh nein, der mit, hat ja nach
1: Aliment verklagt.
0: Nein, das ist, das ist Cousine. <lacht> Ja, Die hat jetzt keinen kein Kontakt mehr mit dem Onkel.
1: Ich habe nicht, hab nicht gewusst, dass äh, äh, XDL oder so so gute Storys hat hey, von seiner Familie. <lacht> und vor allem, die Cousine hat jetzt einen Sohn und mein Onkel hat den Sohn noch
0: nie gesehen, weil die so krass verstritten sind und das Kind ist jetzt irgendwie drei. <lacht> ja. das, das ist ja auch Erbe. Und hat nicht mal die Adresse von dieser oder die Handynummer.
1: Und dann fragt man sich immer, woher kriegt RTL alle die Stories für mitten im Leben und so. Mm-hmm. Gell?
0: Ja, das ist wirklich... Genau, und
1: Großeltern und, und so, das ist alles tot. Ja. ja. Das du ist sagst ich das immer so fröhlich, ich finde das Wahnsinn.
0: Ja, ja, und und Vater ist auch recht... wo ich fünf bin, ist mein, mein Vater verstorben und ab dort ist halt wirklich so die die Zweierfamilie gsi mhm. und, und dann sagen die Leute halt, ja, du bist, bist so ein kleines Mami-Bübli, aber ja, weil das ist die, die ganze Familie, mir war ja Und darum nervt es mich auch, im, wirklich, es macht mich nicht so hässig, als wenn ich sage, ich bin ein Einzelkind und dann gehen die Leute davon aus, dass, dass ich verwöhnt bin. Ich hasse das, weil wirklich yeah. so. Wir haben damals, als mein, mein Vater gestorben ist, meine Mutter hat keinen äh, Job gehabt, der in der Schweiz anerkannt war, sie war Kindergärtnerin, gewesen, aber halt ähm, in der DDR und das yeah. Zertifika- Zertifikat ist da gar keine und ähm, dann haben wir quasi ähm, also von heute auf morgen ist einfach kein Einkommen mehr da gewesen und es ist sehr so lang gegangen bis da die Witwerrente kommt und so mm. dann sind wir ähm, bei Bekannten von meiner Mutter eingezogen. wir sind dann äh, warte mal die hatten einen Freund gehabt, plus sie plus zwei Kinder das sind schon mal vier wir sind sechs Leute in einer Drei-Zimmer-Wohnung und wir haben knapp ein Jahr dort gelesen. Und, also es war jetzt nicht die Hölle gewesen, weißt, aber einfach so, Nein, es war nicht das, was man, man, bei einem verwöhnten Einzelkind durch war. Genau. Wie alt bist ich, äh, du gesehen? Äh, zwischen sechs und sieben. Und yeah. dann auch bevor ich 19 war, bin, habe ich nie Europa verlassen. Also mm. wirklich, äh, wir, wir haben Ferien gemacht, die äh, von so einer Gruppe Alleinerziehenden finanziert worden ist. Also wir sind nur ins Tessin in Ferien oder mal mhm. in Deutschland oder so. Aber wirklich nichts, mit hatte nie ein Auto, hatte. ich hatte irgendwie nur so gebrauchte, also alles, was ich kann, war halt gebraucht, Second Hand und so. mm. Es ist nicht, dass das schlecht ist, aber einfach, äh, sobald die kommen, mich oh, sicher mega verwöhnt von den äh, Eltern, das ist halt nicht so.
1: Ja, yeah. aber ich, ich habe das Gefühl, das Zweite ist ja auch, Einzelkind gleich Einzelgänger, sagt man auch immer noch. Mm. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn eben du und deine Mutter so ein Team gesehen sind, ähm, dann ist blöd gesagt, wie, wie bei anderen äh, eben so ein geschwisterter mhm. Natürlich schon auch noch eine Erziehungsperson, aber mhm. es ist gleichzeitig auch eine sehr direkte Bezugsperson. Mega, Und, ja. und, und, und darum, eben, du, wenn du ihr äh, Kanada schenkst, dann ist das auch nicht der klassische Einzelkind-Move, der eigentlich immer alles für sich bekommt und behaltet. Oder? Ja. Nein, mir ist wichtig,
0: dass sie mal aus Europa rausgeht. Sie macht es ja übrigens nie Ferien, wo sie mhm. in ihrem Leben irgendwie drei in einem Flügel gesessen. Mhm. Sie wirklich gezwungen zum mal weit weg zu gehen. Und dann hat sie es aber auch mega geil gefunden. Ich meine, das ist echt cool. Als Fliegen? Fliegen hat sie geil yeah. gefunden und ähm, einfach Kanada. Also für sie ist das wie, ich stelle mir das vor, als wie damals, wo ich auf, auf Japan gegangen bin, Weißt du hast eine völlig andere Kultur. Ja, ist es ist immer noch mega westlich. Aber nie
1: in Japan. Ich bin noch nie in Kanada, gewesen, aber Kanada hat ja allein schon eine, eine Größe und, und äh, durch das so eine, so eine Kraft die man sich zum Teil gar nicht vorstellen kann, wenn man, wenn man in der Schweiz wohnt. Oder? Das ist einfach Allein, allein schon in den USA denke ich, dass es manchmal also, ist. wenn du mal in eine Flieger hockst und, und übersee fliegst und du siehst mal, wie, wie groß alles ist. Mhm. Als ich mal auf, auf Südostasien geflogen bin, über eine Wüste fliegst. Und du merkst, mhm. das ist nur Sand. Das hört nicht auf, das ist Sand, Sand, Sand. Dann, 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 merkst, du mal, dann merkst du mal, wie klein man ist. Gell?
0: Oder, oder <lacht> wo sie zum ersten Mal in einem Court gestanden ist. Es ja. war für sie mega faszinierend, war weißt du, so Konzept. So, 30 verschiedene Restaurants auf einer Fläche. Das mhm. hat sie noch nie gesehen. Es ah, war so herzig. In sind wir oft essen, weil ich gesagt habe: du zeigst einfach aufs das Bild, was du willst essen willst. Und der, der die bedient, <lacht> wahrscheinlich ist das Englisch auch nicht viel besser. Die können schlagen. Weißt du. Das ist, wie sonst, im Restaurant, weißt, die ganzen Speiskarten übersetzen. Das geht ewig lang. Und dann habe ich so gesagt: Ja, willst du etwas mit Fleisch? Weißt du, um so ein bisschen eingrenzen. Irgendwie mhm. willst du vorspeisen? Und so.
1: Ja, sag mir doch mal, was die haben. Weißt da du. dann geht es los. Wir sind mal, ich weiß nicht, was ich da gesehen habe, vielleicht zwölf oder so, sind wir wirklich mal äh, meine Großmutter, die damals noch gelebt hat, meine Mutter, meine Tante, meine Schwester und ich, ah, und noch mein Stiefgroßvater. wir sind alle zusammen in New York gesehen, Nur so fünf Tage Early Christmas Shopping, irgendwie so. Und, und meine Mutter hat das äh, meiner Grossmutter mal ermöglichen. Mega schön gesehen. Meine Großmutter konnte äh, nicht mal wirklich Deutsch, können, Französin, äh, Englisch sowieso nicht. Mhm. Und dann sind wir in dem Hotel und hat jetzt jeden Morgen, sie hat genau gewusst, was sie muss sagen sie hat einfach gesagt «Coffee and Eggs». <lacht> und das Geile ist gesehen, Eggs gibt es ja 130 verschiedene ja, ja, Varianten. Ja. Und dann hat sie gesagt «Do you want them fried? Do you want them scrambled? Do you want them sunny side up?» Und sie hat gesagt «Yes, yes, coffee and eggs». <lacht> Und hät sie uns scheiß jeden Tag, hat sie uh, andere Eier kriegt. Das wird ja. jetzt so ein bisschen ein Lotteriespiel geworden Und wir sind fast fragt. so. Manchmal hat sie es toll gefunden, manchmal hat sie sich mega oft gefragt so. Mais non, je voulais pas ça, herzlich. Aber ja, auf, auf Bild zeigen hilft immer. Das, aber das hilft auch in Thailand zum Beispiel. In Thailand manchmal. Aber wenn ist du es abstellst. <lacht> Wenn Sie <lacht> Zahlen, wenn Sie Zahl aufheben.
0: Ach so, entschuldigung.
1: Nein, sondern beim Essen. Ja. Ich, ohne ich, ich habe, der den ganze Sextourist den habe ich Weil, weil es hat so etwas Widerliches vom, vom alten, der, der, der alte weiße Mann ist mir dort zum ersten Mal wirklich gezeigt worden. Ja. Ähm, Vor allem, aber... es ist auch übrigens, also dort, wo ich gesehen bin, so, Samui ja. oder Bangkok und so, ist auch eigentlich eine tote Industrie. Das weiss ich einfach nicht. Aber also, hier, die Branche, du, es, ist, es, ist, es ist alles jetzt auf Familientourismus ausgelegt. Das heißt, ja. das heißt es, es, es passt denen natürlich gar nicht mehr so, wenn du irgendwie so Bars hast, wo in Bar auf, eine, auf, auf, auf der Bar tanzen und mhm. eben so ein paar, ich will da. Das ist wie, so kein, das ist wie so kein Thema mehr irgendwie, sondern viel lieber, hey, gibt es einen tollen Strand? Weil auf einmal haben sie ja gemerkt, ah, wenn man da vielleicht fünf Leute hat, die übernachten, dann gibt es halt jetzt mehr Geld. Also, ich hatte das damals, wir hatten damals ein
0: Hotel, wo wirklich zwei so Parallelstraßen von dem 6 Bezirk entfernt waren. Und dann, wenn, ich mache das noch oft, wenn ich irgendwo äh, im, im Ausland bin und in einem Hotel, dann gehe ich am Abend einfach mal raus und laufe so ein bisschen die rum an. Dann bin ich halt dort gestrandet und dann habe ich das so zum ersten Mal gesehen. Das war sehr absurd. Mhm. Ja. Auch, auch irgendwie, es krass ist, wir sind in so einem... Das kannst du dir vorstellen wie ein Einkaufszentrum, also so auf mehreren Etagen, aber nur Stripclubs und, und irgendwie so Aber gesehen? mit einer Polizeistation drin. Also, das war ganz klar Ausgleich, quasi der Westler soll da und seinen Spass haben, aber sich auch sicher fühlen. Yeah, yeah. Und dann haben wir unten so eine Show gesehen, wo Mädels auf, auf einer Bühne waren, wo Jedi hat am um, also im Bikini sind die dort durchgelaufen. Jede hat am Bikini-Unterteil eine Nummer, also einen Schlüssel mit einer Nummer dran. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das Konzept funktioniert, ging aber davon aus, dass man jede von denen dann irgendwie kann mieten, äh, ja, wenn man halt mehr will als so ein Tanz. Ich habe es echt krass gefunden. Inklusiv so Schlüssel. <lacht> Eben, ja. Ich weiß nicht, ob die oben alles Zimmer haben, das einzigen mhm. oder so, aber schon sehr derb, also.
1: Ja, es ist, es ist sehr absurd. Aber
0: man hat es halt gleich mal gesehen. Das ja, logisch. Also wir sind auch ich weiß nicht, unterstützt man es schon, indem man irgendwie da die, die 4 Franken Eintritt zahlt und einfach ein Bier trinkt und nach einer halben Stunde wieder rausläuft?
1: Wahrscheinlich oder? schon. Wir sind, wir sind nicht nur enttäuscht, sondern auch leicht angewidert und irgendwie etwas ein bisschen verwirrt aus einer ping pong rausgelaufen. Wenn man so gefunden haben, ja, also in Bangkok heisst es, das musst du unbedingt machen. Mhm. und Wahrscheinlich mehr so, ich glaube, es heisst es mehr, damit, damit die Menschen, die ihm das empfohlen haben, sagen, ich bin nicht, ich bin nicht der einzige Mensch, der das hätte müssen erleiden. Ja. Okay. Weißt du? so, geteiltes Leid, das halbes Leid. Mhm. Hey, du musst unbedingt Ping-Pong-Shoggle machen. Und nachher, geile Scheiße. <lacht>
0: Das habe ich ausgelassen, ich habe viele Sachen gehört von so Shows. Ja. Das kannst du ja glaub, auch in Amsterdam gibt's das alles auch.
1: Ja, in Amsterdam ist es natürlich schon... Das ist eben der Unterschied, weil, weil in Amsterdam bin ich wirklich schon extrem oft in so Live-Sex-Shows gesehen. Und das und ist äh, es... Es so blöd, aber es ist eine Zelebrierung. Und zwar okay. sind wirklich sind private Bälle und das ist auch alles äh, geschützt im Sinne von, es wird ja keine Fotos gemacht, es wird ja auch nicht gefilmt. Das ist, die finden das toll. also Und dann gehst du halt mal schauen, halt das Hufschein dazu. Es mhm. ist jetzt nicht mega angehörig oder so, aber es passiert halt. Ja. Und, ähm, und was dann so ein bisschen mehr in performance richtig geht, ist wirklich Show. Also wirklich voll extrem Show. mit, mit äh, äh, Also inszeniert. Mhm. Und, und dort, wo wir in Bangkok gesehen sind, gibt es sicher auch die Show-Dinger, aber der Ort, wo wir gesehen sind, das hat, das hat so etwas unglaublich trauriges, äh, armseliges gehabt, wo du gemerkt hast, das ist, das ist nicht Show, das ist so ah, ich kann es nicht mal richtig beschreiben, das, das, äh, es ist wie ein ist Unfall. Ja. ja, es geht, geht alles in dir richtig und, und äh, vor allem, wenn du vor Amsterdam kommst, wo das, das so also eine äh, vibrant Scene ist, äh, bist du natürlich nochmal mehr <lacht> ich find Achtung, schön, die- vor den Kopf getroffen. Oh Gott. Die Wandbreite, die der Podcast hat,
0: von Comedy <lacht> über Achterbahnen zu der Ping-Pong-Show in Thailand. Nicht schlecht, das ist, gell? Das ist für jeden was dabei. Ich kann dir
1: auch die beste Geschichte von, von Amsterdam erzählen. Gerne. Also, mit, mit meinem äh, guten Kollegen, den du auch kennst, äh, man dürfen jetzt nicht namentlich erwähnen, bin ich in Amsterdam gesehen und sind eine Live-Sex-Show. Mm. Und zwar das allererste Mal, ich habe keine Ahnung, habe, was das ist, Du kriegst irgendwie... Weißt du, was es jetzt ist? Du zahlst 40 Euro und kriegst aber noch drei oder vier Getränke dazu, bla bla. Wir sind noch, zwei Kollegen sind auch noch dabei, sind zu viert der drinnen. Und äh, von uns vier, zwei sehr bekifft. <lacht> und dann geht das los. Und dann, genau, sie werben damit, dass du die ganze Nacht dort schauen kannst. Okay. Sie sagen, hey, bis es zu geht bis um 5 Uhr morgen Was sie dann natürlich nicht sagen, ist, dass jede Stunde die Show wieder von vorne anfängt. Das heisst, du mehr, also es ist zwar ein Übergang, ja, aber irgendwann ist. findest du so, aber warte jetzt, die,
0: die habe ich schon viermal gesehen. Die
1: habe ich doch schon gesehen, ja. So, aber es hat dann natürlich so zwei, drei lustige Elemente drin gehabt. Es, es hat dann auch, weißt du, Typ irgendwie, wo der Pilot irgendwie, der trippt und alles Mögliche. Und dann kommt eine, und da habe ich wirklich Angst gekriegt. Das ist so 65-jährige, ich glaube jetzt Native American, ja. Racht dir in Lack- und Lader-Outfit mit einer Peitsche. Okay. Und dann hat die, so, die so eine Lied dazu laufen. So. Und immer so zum Takt hat sie dann. Und, so, oder? und eben, was der vorher schon gesagt hat, ganz große Regeln: kein Foto, kein Video, somit auch Jonies Handy führen. Kein Thema. Dann hast du so einen Moderator, der siehst du nie, der hörst nur über die Lautsprecher. Und dann immer so, wenn man sagt, Now, ladies and gentlemen, welcome uh, Annika and her boyfriend Stephen. So, und dann klatscht die Leute so, und dann geht mm-hmm. wieder der Vorhang auf und kommt die nächste Show. Und dort ist es so, so gesehen, die andere macht das Und dann heißt es, Now, ladies and gentlemen, we need a volunteer from the public. A volunteer from the public, please. Mm-hmm. dann geht es so ein Saalicht das ist so Kinobestuhlig, oder? Dann geht es so ein Saalicht und dann hat Hast du dann irgendwie, irgendwie ja, vier, sage jetzt mal, frag mich nicht, irgendjemand aus dem Osten, Osteuropa. Ja? Mhm. Vier Dudes und einer so, yeah, ich voll dabei, geil, mhm. ja, oder? Und dann geht er da auf und danach kriegt er so eine Dildo an den Stirn klatscht. So, ja. so, so eine Wackeldildo, oder? Mhm. Und dann ist irgendwie die Idee, dass er das jetzt bei ihr einführt. Ah. Ja? Aber, das heisst dann, And, don't forget, Buddy, use your head. No hands, no hands, Buddy, use your head. Mm-hmm. So, und dann klappt das ein nicht gerade so, wie es Und die anderen drei verrecken fast. Und ein die nimmt dann irgendwann das Handy führen oh. Und dann bricht aber Chaos aus da drinnen. Ja. Sie merkt, nein, es hat noch nicht sie, sondern der Moderator sagt, no photo, no photo. Und wird es ein bisschen hässlich, dann kommt ja. so eine Security-Stier mit so einer ja. Taschenlampe, leuchtet das so aus, sagt, give the phone, give the phone. Also, I didn't do anything, alles gut, so ich habe mein Hand hier gar nicht da, bla bla. Und dann merkt sie, es irgendwann und er probiert eigentlich immer noch da oben. Ja. Und irgendwann rastet sie komplett aus und schreit da ab. Give him your fucking phone! Und hat ist wirklich alles fertig. Die Musik ist ab, sehr gut aber schreit da, also ich mache nichts, ich habe kein Handy. Sie sagt, so, give it now, I won't continue until you do it. So. Der andere mhm. steht immer auf der Bühne mit seinem Umschnalldild <lacht> auf, auf, auf der Stirn. So. what is happening? Hallo? Wartet. So, dann hat Gita da irgendwann tatsächlich sein Handy und ja. sie haben gesagt, wir löschen das Foto, du kriegst es später wieder, aber du darfst es nicht mehr machen. So. Ja. Und dann natürlich der komische Moment, wo die Show wieder weitergeht. Mhm. Weißt du, Atmosphäre ein bisschen anders. Mega gut. Auch ja. muss anlegen, sie sagt, ich mache das jetzt. Oh, immer noch so. die ja. oh. Und sie, ich mache das jetzt selber das quasi. Liege auf die sie probiert irgendwie so drauf zu sitzen und wirklich. Kollege und ich wir, wir haben Tränen gelacht. Wir haben es so unglaublich lustig gefunden. Aha. Und vor allem, weil es dann immer noch nicht funktioniert hat. Und es einfach so absurd. War. Und wir hocken dort und brillen vor Lachen. Und irgendwann steht sie auf. Und ich schwöre dir, das ist nicht Comedian übertreibt, was weiß ich, sondern ja. genauso passiert. Sie nimmt, der scheißt Tildo vor der Stirn macht bei sich schnell zwischen dabei, so einmal durchziehen ja. und steckt es ihm so ins Gesicht. Oh. Und mir so, was ist jetzt los? Und sie schaut so ab und sieht uns und sagt so, very funny motherfuckers. Und dann kommt so langsam der Vorhang zu und dann hörst du ihn so ein bisschen so ein bisschen Umbau Zwei Minuten später, and now welcome, Annika, and Du merkst, es ist so eine gut gültige Maschine. Ab, ja, ja. Und zu, ab und zu geht mal etwas schief.
0: Aber. Also, es ist alles gut gültig, außer das, was auf der Bühne hier <lacht> und her läuft. Oh ich mein Gott. Mal, ich habe einen do gewonnen in Amsterdam In einer schwulen Bar war Bingo-Arby. Ah! Ich bin einmal in einer schwulen Bar an einem Bingo oben gesehen. Oh, ohne Witz. Oh, der de gleiche gesehen? Ja, im
1: Queen's Head, oder? ja.
0: Nein! Ja, und, jetzt kommt was du weißt, es war so ein schwarzer Monster-Dildo, der so verpackt jo, ist. Ja,
1: weil das jetzt heißt, es heißt Doku oder Do. Das,
0: das weiss ich mal doch. nicht, wie das or heißt.
1: Oder Doku oder Dildo heisst es, glaube ich. Und okay. zwar tust du am Schluss QV auswählen, das eine das ist 300 Euro und das andere ist ein Dildo. Ja,
0: ich habe blöd, wie der Dildo Dildo gewonnen Und dann jetzt kommt aber <lacht> der Krasse, das ist das war Moderierung von einer äh, Drag Queen. Kann Drag Queen. Ja, genau. Ja. Oh, oh, oh. Entschuldigung. Oh, wow. Das müsste das biepen. So. <lacht> Jedenfalls, die, der Deal ist war ohne Witz fast doppelt so lang gewesen, wie die Flasche. Eine transvesti künstlerin Travesti, nicht? Travesti. Tra- ja, genau. Andere, die anderen sind aus Transylvanien, <lacht> das dürfen wir nie verwechseln. Also, los jetzt. Und das war fast doppelt so lang gewesen, wie, wie die Walsuflasche Und dann habe ich das Ding wunderschön es noch einpackt. Dann packt die das dort aus, die Drag Queen, und, und sagt: so, Let me show you something. Und, und, und nimmt das Ding komplett ins Maul, wirklich bis zum Arschlag. Dann zieht sie ihn wieder raus und zieht ihn ist so durch, durchs Güppli-Glas durch zum Putzen und geht mir. <lacht> dann habe ich ihn gewonnen und ich habe ihn dann eingepackt und am Flughafen dachte ich, fuck, das ist ja hure peinlich, wenn, ja, look, wenn das ich... gescannt wird. Und habe dann am Flughafen den riesen Dildo ausgepackt und in den Knüppel Nein. und haben de Koffer wieder zu
1: und weiter. Ja. Weil einfach so passiert ja nicht, aber wir haben Nein, für fürs, ein, fürs eine Polterweekend, Weekend, und ich sage jetzt mir, ich habe es einfach gewusst und äh, habe es zugelassen, <lacht> aber die, die haben die einen, äh, auch so ein Riesendildo, einem an, eine, an so einer Wasserflasche dran gehalten, mhm. dass wenn du dann eben durch die Security gehst ja. und mit deiner halben Liter äh, Wasserflasche sicher dran kommst, mhm. und sie sagen, Entschuldigung, können wir das mal schnell anschauen, ja. ist, ist das wirklich kurze Überforderung gesehen bei allen, weil du hast gesehen, wie oft fünf Leute auf der Bildschirm schauen und eigentlich wüsste sie mir jetzt introvertiert sprechen, aber ihnen ist es sogar peinlich und wir haben alle gewusst, warum, oder? Und dann haben wir wirklich eine das Telefon in die Hand genommen so, äh, und dann irgendwann haben sie aber gemerkt, dass wir verrecken vor Lachen und sagen so, ähm, is, is are these your friends? Mhm. Und er so yes und er hat nicht gewusst davon, oder? Und dann sagen sie ja vielleicht Sch mal schnell in den Koffer so und auch mm-hmm. nimmt das riesen Ding Und dann sind sie alle sehr beruhigt, gesehen, mm-hmm. dass er nicht wirklich so quasi mitgenommen hat. Ja. Aber also wenn du nicht eine Wasserflasche dran hast, weil es ja Energie sind. Dann ist es
0: voll okay, ja. Kannst mitnehmen, was du willst. Genau. Ich eigentlich. habe übrigens auch so eine in, in Mallorca kann ich mal einen Gucci bekommen für einen Cock. Und das ist der Gag, sie äh, sind dir die Hände verbunden hinter dem Rücken verbunden, dann musstest du auf der Bach knüllen und dann hat eine einen Cocktail gemacht in den Unterhosen. Also jetzt den Cocktailbecher in deine Unterhosen reingesteckt okay. und hat dann all, alle Zutaten für den Cocktail über deine Brust laufen lassen, damit das unten so in den Becher tropft und dann mit ihren Händen reingriffen und dann hin und her geschüttelt und dann hast du den Cocktail dann quasi gratis bekommen. Wow. Und im Hintergrund... ich weiß nicht, Wer will noch, das nicht? Ja, im Hintergrund ist von Scooter gelaufen... Äh, dü- 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 und rundum alles so bes- besoffene Mallorca-Touris, die das sehr geil gefunden haben. Ich habe noch nie so etwas Unerotisches <lacht> aber es hat geile Fotos <lacht> nicht gegeben. Und dann habe ich mich nachher mit der unterhalten, die das gemacht haben, ausgefunden, die verdient irgendwie... Das war irgendein Tschechien, der 4 Euro auf die Stunde bekommt für das. Was? Eine Wüste. Ja.
1: Die Arme. So. Gut, gutes Schlusswort. Genau. <lacht> Nein, wie, wie, lange, wie lange haben wir, Christoph? 1.42 um Uhr. Oh, welle. Hey, Jetzt haben wir den Rekord genackt. Du welle. hast, du hast du noch
0: ein paar Sachen raus, oder? Das will ja niemand sehen am Stück. So viel? Ja.
1: Vielleicht, vielleicht ein bisschen Comedy-Talk. Ja,
0: ich glaube, das ist sehr, sehr insiderisch.
1: Aber, aber mir hat es Spass gemacht. Mir mm. auch. Und... Äh, wenn die Leute das hören, hast du ja deine Premiere schon gehabt mhm. und trittst du dann wo überall auf? Mm, dann, der nächste Stopp ist St. Gallen.
0: Ähm, Wenn? Oh, das weiß ich doch nicht. Ähm, ich kann es nicht
1: meinen Flyer holen. Alles weil, drin. Am 28.11. bin ich in St. Gallen.
0: Oh, ja, nicht, dass wir uns heute. Nein, sagen. das wäre blöd. Ja, das war weil blöd weil dann ja. hättest du auf das Mal noch 20 Leute weniger.
1: Das wäre für mich viel.
0: Wirklich? Ja, also, 20 du Leute spürst du schon. Ja. Ähm, Nächste Woche schon bei Deville Late Night. Dann, uh, jetzt geht es aber ab. Dann, äh, das heisst, ja. ja. Am 7. Dezember spiele ich mein Solo in St. Gallen im Gallus Pub. Im Gallus Pub! Ja, natürlich. Äh, dann Am 13. spiele ich es im Theater am Käfigturm in Bern. Und dann äh, am 13. Dezember. Und dann noch am 19. in Madeleine in Luzern.
1: Super. Da hinten ist es. Ob, da. Promi-Richter. Wuhu!
0: Ja, Für ich die, also die mit so zu viel schauen. Enthusiasmus ankündigen
1: sehen. Wie jetzt von mir? Ja. Geil, oder?
0: Du ja. wie, wie der Praktikant von G und G, der das machen muss, man schon angeschaut hat, also, müsste er das hat. <lacht> Nein,
1: äh, ich freue mich sehr. Ich komme natürlich auch gerne Und äh, weil das jetzt eben nach deiner Premiere läuft, sage ich: Hey! Leckst in deine Premiere geil gesehen? Ich habe nichts
0: ja, anderes erwartet. Richtig Freude gemacht, ja. richtig
1: Spass gemacht. Der Chef, Coach hat sich gelohnt. Also da, ich habe ja. wirklich das Maximum rausgeholt. Sehr schön. Frank, ich äh, wünsche dir alles Liebe. Alles Gute. Also ich, können kann wir, ich können kann wir uns... Weise. Ja komm jetzt, so, so durchtrainiert bist du auch nicht.
0: Aber wir sind zu lang und zu kurz
1: mit der Egal. Also wir haben uns jetzt noch schön äh, die Hand gegeben. Mhm. Ich habe jetzt ein Adjektiv ausgelacht und <lacht> das unter dem Tisch. <lacht> und eben, wünsche dir alles Gute, vielen Dank, du bist gekommen. Ich finde dich ein super stand up und ich wünsche dir viel, viel Erfolg auf deiner ersten Tour. Es wird geil. Danke. Bis bald.